0: Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Astrakulada. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Mitteilung machen. Das Limits auf der Reeperbahn wurde nicht geschlossen. Letzte Woche wurde versehentlich gesagt, das Limits hat dicht. Wir wiederum haben einen großen Shitstorm, den größten Shitstorm in der Geschichte von Astra Astrakulada bekommen. Es ist vollkommen egal, ob Daniel Höthmann über Bullenspeine redet oder vielleicht auch mal über Nazis oder sich halt über die Katze aufregt. Wenn Herr Hauke sagt, das Lehmitz hat geschlossen, da kommen auf jeden Fall die Mails an, die uns sagen, wir müssen hier immer was richtig stellen. Das Lehmitz kämpft, ist aber noch offen. Macht Bingo-Abende und jeden Freitag gibt es halt auch eine Jack-Daniels-Night. Kauf zwei, bekommen Kader und was dazu. Ja, auf das das Lehmitz immer noch offen hat, wenn wir mit dem Fischkoder und dem Podcast über die Elbe ziehen. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns hier heute live in der Astra-Stube mit mir, Hauke Horeis. Mensch, möchte gern und Master of Puppets. Und vor mir sitzt
1: Daniel. Willkommen zu Astra Colada, eurem äh, Karnevals-Podcast, der jetzt mit 50 äh, Millionen Euro subventioniert wird. Endlich haben wir es geschafft, Hauke. Endlich haben wir es geschafft. Äh, werden wir subventioniert? Ja, wir, wir sind am Karnevalsverein. Eigentlich. Also eigentlich sind wir eine Karnevalsgruppe, für beide. Und die Karnevalsvereine kriegen doch jetzt, weil Karneval ja ausfällt, zum Glück, finden wir alle toll, kriegen jetzt 50 Millionen Euro wegen dem Ausfall. Okay, das
0: ist jetzt... Das wusstest du nicht, ne? Nee, du kommst jetzt gerade. gleich mit zum so Thema rein, wo <lacht> ich, ich, ich wollte so locker flockig in die Sendung nee, hineinkommen und nee, so. Und nee. du kommst jetzt schon wieder mit dem oh, Okay, alles klar. Ja. 50, Dann fang an. 50 Millionen
1: Euro, Euro kriegen die Karnevalsvereine, weil Karneval äh, dieses Jahr ausfallen wird. Und jeder Tontechniker, jeder Booker, jeder Tourleiter, jeder Mercher, jeder Rigger, kotzt gerade hart im Strahl. Äh, und fragt sich, warum. Aber auch nur in Nordrhein-Westfalen, oder nicht? Na, ich denke, da werden die keine Ausnahmen machen. Also Karnevalsverein ist Karnevalsverein. Da können sie ja nicht sagen, halt hier nur Köln kriegt was. Also als Beispiel jetzt. Nee, da werden schon alle was kriegen. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wenn wir uns jetzt als Karnevalsverein anmelden könnten, mhm. könnten wir noch eine Subvention bekommen. Ja, sollten wir eigentlich machen. Bauen wir uns nehmen? Wir, holen wir uns irgendwo schnell so einen, so einen komischen kleinen, weiß ich nicht, Bauernwagen, ne? so einen Anhänger und einen Träger Und dann machen wir da kurz ein bisschen Deko dran. Ein bisschen Glitzer, ein bisschen ein bisschen. Glitter.
0: Schmeißen Kamelle in die Schmeißen Leute. Schmeißen Kamelle in die Leute und dann sagen wir, wir sind Karnevalsverein. Wahnsinn. Und was möchtest du mir jetzt damit sagen, dass du jetzt gerade abhältest deswegen?
1: Nee, ich, also habe ich schon. Also das, das, Ich habe das nicht gelesen, vor zwei Tagen glaube ich. Und äh, war einfach nur fassungslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe einfach nur gedacht, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. 50 Millionen Euro für sowas. Also Entschuldigung, Karneval ist für mich nichts... In, also in irgendeiner Art und Weise. Ja, du bist halt Norddeutscher, du kannst es halt nicht verstehen. Alter, bei uns, wo ich herkomme, ist Karneval richtig groß, mein Freund. In Lingen? Ja, in Emsbüren-Lingen ist Karneval richtig groß. Also wirklich jetzt, ernsthaft. Also das ist jahrelang riesen. Also Spüren hat den größten Karnevalsumzug in ganz Niedersachsen. Ist so. Ich glaube man... auch ist Karnevalshochburg, mein Freund. <lacht> Jahrelang als Kind als Indianer verkleidet oder als äh, Cowboy. Aber ich durfte nie Waffen tragen. Da waren meine Eltern immer gegen. Ich durfte nie Waffen tragen. Ich war so ein Cowboy ohne Schießgewehr sozusagen. <lacht> <lacht> und auch äh, ein Indianer ohne, ohne Pfeil und Bogen. So, das fand ich halt immer nicht so geil. Und wenn die Freunde dann halt die dicken Knarren dran haben, weißt du, so zwei Revolver und so ein Scheiß. Und du hängst da und hast halt nichts. Ist halt. Du warst so ein bisschen wie, wie, wie Futzi. Dafür bist du zu jung. Es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Der wilde Westen und da hieß jemand Futzi und da war so ein alter alter Cowboy war das und der hat auch, auch keine Knarre gehabt. Der durfte auch keine Ahnung von seinen Eltern. Nee,
0: der durfte von seinen Eltern keine Knarre haben, genau. Ich wollte nicht ganz anders anfangen, aber dann fällt mir gerade in diesem Moment ein, dass es bei mir komplett andersrum gewesen ist. Ich muss dann an eine Situation denken, als ich mit meiner Großmutter einkaufen gewesen bin und es gab ja damals noch diese Tante Emma Läden, die halt auch so eine Mini-Spielzeugabteilung hatten. Und ich wollte halt eigentlich ein Auto. Ich wollte so einen Feuerwehrwagen haben, aber meine Oma wollte mir dann halt eine Knarre kaufen. Und ich ja, nimm doch, nimm doch die Pistole. Die knallt doch auch so schön. Nee, ich möchte aber lieber das Feuerwehrauto haben. Nimm die Knarre, Kind. Ja, aber ich möchte Menschen retten. Du sollst Menschen töten. Was ist denn los bei deiner Oma, Alter? Ja, ich, ich musste dann doch, ich musste dann doch die Knarre nehmen. Er ist die Plüschtiere, ne? Die deine Oma dir mal jahrelang gekauft hat. <lacht> Insgeheim bin vergessen. ich eigentlich mega der Psycho, ne? Ja, also, die diese riesengroße Blüten. Ja, das war die andere Großmutter. Die eine mhm, Großmutter mh. ist halt diejenige, die mir die ganze Zeit die Plüschtiere geholt okay. hat. Die andere ist halt, äh, die mit den Knaren und wenn ich das jetzt so verbinde und vielleicht auf meine Sexualität egal, weil ähm, ich wollte noch mal kurz einmal Revue passieren lassen, wenn das jetzt mit dem Karnevalsding jetzt durch ist, wir ja, haben ja. uns darüber beschwert, es sind 50 Millionen, man kann sich aber natürlich auch für den Karnevalsverein halt freuen, nee, nee, doch da nee, freut man sich halt einfach, nee. Menschen haben was bekommen, man freut okay. sich halt einfach, Du freust ich dich? ich freue mich, ja es ist halt ein bisschen komisch, es ist halt ein bisschen blöd so, dass halt andere Leute halt nicht so viel bekommen, aber da bekommen jetzt halt, andere Leute gar nichts bekommen, aber was macht denn der Karnevalsverein mit den 50, 50 ja, Millionen Euro, da werden Euro? halt die, die, die Wagen aufgehübscht, da wird Kamelle für gekauft, keine Ahnung, was die damit machen, ja, es gibt aber bestimmt auch irgendwelche welche Personen, die davon die Mitleidenschaft geraten, dass kein Karneval mehr da ist. Also das ist jetzt einfach so so, so grob, als jetzt hier so runter zu sagen, ähm, dass jetzt doof, dass der Karneval zwar 51 Millionen Euro bekommen hat, ohne wirklich zu wissen, wo das Geld eigentlich hingeht. Vielleicht müssen Sie es halt einfach mal ausschlüsseln. Ich weiß es jedenfalls. Nicht. Ich recherchiere das zu nächster Woche nochmal. Wir okay. haben auf jeden Fall einen Gast. Schreiben wir auf, da will der Gast noch was zu sagen. Er hat nämlich äh, gerade eben seine Hand hochgehoben. <lacht> Sehr gut. Der kommt ja auch aus dem Comedy-Bereich, was auch immer Karneval mit Comedy zu tun hat. Ich wollte jetzt nur nicht sagen, es tut uns wahnsinnig leid, und beziehungsweise mir tut es wahnsinnig leid, ich habe in der letzten Folge, oh Gott. habe ich gesagt, um, dass das Lehm jetzt dicht hat. <lacht> und und einen Shitstorm haben wir bekommen. Egal, was du sagst, Daniel, du bekommst nie irgendwas. Nee. Du laberst über die Katze, <lacht> du regst dich über die Karnevalsvereine auf, du regst dich über die Bullen auf, du sagst dann auch einfach komplett auch immer nur Bullen, Bullen, Bullen. Ich glaube, du... Irgendwann viermal hat das Wort Bullen-Schwein. Ja, ich, mit Sicherheit. Mit Sicherheit so. Es gibt nie halt irgendetwas. Sag so ich so, ja, auf dem reeperbahn habe ich irgendwie mitbekommen, dass es Lehm jetzt dicht gehabt hat. Stand ich halt davor, war angetrunken und irgendjemand kam vorbei und meinte, oh, da war früher das Lehm jetzt drin. Ich so, oh, ach krass, da war ich auch früher mal drin. Ja, es hat jetzt dicht gemacht. Kommt in den Outlet-Store rein. Ja, scheiße, war halt auf der anderen Seite. <lacht> Und ich stand noch gar nicht vor dem Lehmitz. Ich nee, stand ich stand ja auch knockhart. nicht vor dem Lemitz hat mich noch offen und ganz viele Leute haben mir geschrieben, hä, das ist ja voll komisch, vor zwei Wochen war ich noch im Lemitz <lacht> drinne Bis mir dann halt sozusagen die Betriebsleitung ach du Scheiße. gestern ein... Äh, ernsthaft? Ja, sie hat äh, geschrieben, ähm, es wäre doch super cool und super toll, äh, wenn wir das nochmal richtig stellen könnten, <lacht> weil das ist nämlich Rufmord.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber ernsthaft, die haben dir ja. wirklich geschrieben? Ja, die haben, hatten mir und wirklich waren geschrieben. waren sauer? Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite hat sie unten geschrieben, ja, aber cooler Podcast. <lacht> da
1: kannst du mal sehen, dann kannst du ja schreiben, ja, haben wir gemacht und dann lad sie auch direkt als Wiedergutmachung äh, zu unserem äh, Live-Podcast am 30. Oktober, Vorverkauf ist gestartet, äh, ein. Wenn ich auch.
0: Wollte ich noch mal kurz richtig stellen. Ich habe sozusagen den Morgan Freeman gemacht. <lacht> Weißt du, wieso den Morgen Freeman gemacht? Nee, ich lach einfach nur gerade. Achso, gut. Danke. <lacht> das, gibt das, dir, doch... das gibt dir ein gutes Gefühl, oder? Ja, ich weiß, aber ja. du solltest das lachen doch für unseren Comedian-Star, den ja, wir Ja, aber sag doch mal, haben. was Morgen Freeman, Den Morgen Freeman machen ist halt so, ähm, Morgen Freeman hat das Problem, dass er in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, dreimal davon geplagt worden ist, dass äh, irgendwelche Zeitungen geschrieben hat, ja, Morgen Freeman ist tot. Echt? Ja. Und dann schreiben muss, ey Leute, ich bin.
1: <lacht> mit so einem Selfie.
0: Also, Mir geht's hallo, ganz gut. So Dreimal. Drei das heißt sozusagen den Morgan Freeman machen. Sie sagen, dass irgendjemand <lacht> gestorben ist, aber ist gar nicht tot. Das wusste ich nicht, das finde ich gut. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass die, dass die Katze geschlossen hat? <lacht> Aber ich habe ich, ich hab ja auch gelesen, ich habe äh,
1: ja sehr viele Facebook-Kommentare gelesen und auch sehr viele Facebook-Kommentare geschrieben, weil dann gesagt wurde, ja, und die Katze ist jetzt ja kollektiv in die in die, in die in die Quarantäne gegangen. Die Katze ist kollektiv ein Dreckshaufen. Das kann man einfach sagen. So, fertig, aus. Ne? Also wie kann man, also, dass das auch noch Leute irgendwie verteidigen, aber die Kommentare auf der Katze-Facebook-Seite, also die 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 Bewertungen sind sehr gut. Die sagen das, was wir auch schon seit seit zwei Monaten
0: sagen, dass die einfach ein unkollegialer Haufen Achso, ich dachte, Drinks sind lecker, Preise sind okay, hab mich angesteckt. Da steht, <lacht> ist aber egal, weil bin ich,
1: bin, bin ich positiv, so. Sie haben wieder auf im Übrigen, sie haben wieder auf. Sie haben jetzt Fotos gepostet äh, auf ihrer Instagram-Seite, äh, die ersten zwei sind äh, Fotos mit irgendwelchen Gästen äh, draußen mit Maske auf, die halt so yay machen und das andere Foto äh, sind zwei Mitarbeiter hinter hinter der Theke, die auch auf einmal eine Maske auf haben und, und so auch yay, yay machen. machen, wo ich denke so, ihr blöden Assis, Alter, so, macht doch mal ein paar Fotos aus dem Goldfischglas.
0: <lacht> wo wo,
1: wo 250 Leute. Yeah. machen aber oh. keine Maske aufhaben und keinen Abstand einhalten. so. Ah.
0: Ich habe wirklich Angst davor, dass, dass irgendwas hier gesagt wird, was dazu führt, dass Rauschmeißer mir aus dem Maul hauen. Ja, vor allem, ist das Witzige ist ja, dass du wahrscheinlich aus dem Maul kriegst.
2: Also
1: ja. nicht, mal, nicht mal ich, der es nee, mag, weil, sondern, sondern du. Ja, ja, ich krieg auf die Frage. Aber hat, hat das Goldfischglas so harte Rauschmeißer? Haben die, haben die eine harte Tür? Hey, ich nö, die,
0: die, nö, die. haben so eine nette Tür. Ich wollte gerade
1: sagen, ich kenne die ganzen Leute von Digger Events, Alter. So, die sollen uns mal hier, die sollen uns mal hier irgendwie schön herkommen. supporten.
0: Die können schön zum Schräger ne? Also rein. mal ganz ehrlich hier, Digger Events, Alter, hilft uns. Pass mal auf. Gut, so sieht's bei mir aus. So sieht's bei dir aus. Karneval, morgen Freeman und vor uns sitzt ein Gast, dessen Name Dennis Grund ist. Dennis Grund, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du bei uns äh, bei Astra Colada als Gast funktionierst. Moin, moin. Hallo Dennis. Hallöchen. Und
1: das Schöne ist, ich habe wieder keine Ahnung, wer du bist und das finde ich mega. Das habe ich ganz oft in diesem Podcast, dass Hauke Leute einlädt und ich habe keine, also er sagt mir auch nicht, wer es ist, dass ich es vorher nicht gut kann und so ja. und ich finde es immer total geil, wenn ich einfach keine Ahnung habe, wer du bist, aber ich habe jetzt ich schon mitbekommen, dass du irgendwie aus dem Comedy-Bereich kommst. Richtig. Und auch so Moritz Neumeier und so ein bisschen kennst wahrscheinlich, genau, ja. der ja bei uns im Schrödinger war unser Live-Programm aufgenommen hat.
2: Genau.
1: Und ähm, was machst du? Ähm. Um die Vita kurz
3: einzuleiten, ich bin äh, ursprünglich gelernter Friseur, mm. äh, habe das über 16 Jahre lang gemacht, bin dann äh, irgendwie in Hamburg gelandet, habe dann äh, irgendwann mal mir, lustigerweise in der Bar 2007, ja, da, drüber, da war genau. ganz früher mal ein Open Mic genau. äh, von Heino mm. und ähm, da habe ich mir das angeguckt und habe dann irgendwann den S Comedy bzw. den Stand-Up gesehen und erlebt in dem Moment und habe ich gedacht, ach, krass, weil, es war ein Typ da, der hat seinen zehnten Auftritt, der war Schornsteinfeger und hat darüber erzählt, aber okay. nicht als Figur, so wie, wie ich groß geworden bin mit, mit Otto und mit mit Senior Marzahn, mit den Leuten bin ich groß geworden ja. äh, und da war es halt so, dass die äh, dann sagte, ja ich bin Schornsteinfeger und da dachte ich so, ah, da können ich auch da oben hinstellen, was ich als Friseur <lacht> alles erlebt habe und dann äh, habe ich das ausprobiert ein halbes Jahr später und bin dann da ja, gelandet, habe selber Shows angefangen und so weiter und so fort und bin das jetzt seit Fünf Jahren im sechsten Jahr jetzt bald okay. und macht das halt auch seit vier, fünf Jahren
1: hauptberuflich. Also krass. Also das ist also das ist jetzt nicht so, dass ich, äh, ich interessiere mich sehr wenig für Comedy tatsächlich, muss ich einfach mal gestehen. Die einzigen Leute, die ich wirklich feier und kenne, ist halt wirklich tatsächlich Moritz Neumann, den ich gerade einfach persönlich ja. unglaublich gut finde, was er Facebook-mäßig macht etc., Sachen erklärt. Und jetzt mit seinen zwei alter Egos, die er da irgendwie an den Start gekriegt hat, finde ich halt gut. Ähm, aber sonst bin ich, glaube ich, seit seit drei, vier Jahren komplett aus diesem Ding raus, weil mich äh, diese großen Leute wie... Das ist das... Das ist ne? das Problem. Bart, das, nur du, genau, Nerven. Das, was
3: du im Fernsehen siehst, repräsentiert quasi die ganze Comedy-Szene. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal so Underground-Stand-Up, äh, das, was so amerikanisch äh, ist, äh, versuchen, das so ein bisschen zu präsenten. Ah, nee, Comedy habe ich ja das und das schon gesehen. Das finde ich nicht so gut. Und dann denkst du so, ja, aber ich mache was anderes. Also ich mache das in dem Sinne äh, ein bisschen sind ein bisschen ehrlicher. Wir machen jetzt ja. nicht so einen, so einen ja, Facebook-Humor, mhm. äh, dass man halt sagt, äh, das sind alles die und die Witze und das ist irgendwie so ein Mann-Frau-Thema. Klar, ja. tonnt das bei uns auch auf. Ich wollte sagen, aber äh, halt einfach nochmal ein bisschen ehrlicher, ein bisschen rougher. Mhm. Äh, wenn man sich dann so mal bei den amerikanischen Stand-Up anguckt, dass die uns einfach 10, 15 Jahre voraus sind, äh, weil die eine ganz andere Comedy-Kultur haben. Ähm, da ist es ganz normal, in einen Comedy-Club zu gehen oder Comedy-Store. Äh, und hier ist es auch, ja, ich mal gucken, ob ich dann Bock drauf habe. So. Aber <lacht> es ähm, ich weiß nicht, das, wir haben jetzt in Hamburg gerade wieder angefangen, eine Szene aufzubauen, weil jetzt ein bisschen was zurückgebrochen ist, auch durch
1: Corona natürlich, aber jetzt äh, gehen wir wieder an den Start quasi. Und wo findet, also jetzt mal für für mich als 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 Dovi, ähm, wo findet diese Comedy statt außerhalb von Mario Bar Dieter nur Fernsehen? Also... Clubs also, oder 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 eher... Ähm, ich sag mal so, äh, Nightwatch ist vielleicht ein Begriff. Ja, klar. Genau,
3: da ähm, ist auch so dieser Stand-Up ein bisschen entstanden. Auch mhm. Quatsch-Comedy-Club hat das dann so ein bisschen. Aber da sind die auch alle groß geworden. ja, ja. Ähm, und Ansonsten ist es halt, äh, Maxi Stettenbauer ist vielleicht mhm. auch noch irgendwie ein Begriff. Genau, der hat dann jetzt auf Comedy Central das relativ viel. Ja. Äh, die machen dann ähm, Stand-Up 3000 zum Beispiel, wo halt wirklich nur Stand-Upper auftreten. Ja. Also wirklich äh, keine, keine Quatsch-Comedy, sondern die Leute wirklich ein bisschen ihren ihren realen und roughen Scheiß, sag ich mhm. mal, performen. Und das ist halt dann ein bisschen... Ansonsten ist viel halt einfach live. Ja. Und das ist auch das Ding. Und das ist genau, das, was viele immer unterschätzen. Oder auch teilweise, wenn ich dann höre so, oh ja, der kommt zu euch. Ja, den habe ich ja schon auf YouTube gesehen. <lacht> ja, Digga, live ist das was ganz anderes. Ja, ja, du klar. kannst eine Band anhören auf dem ja, ja, iPhone. Genau. Aber wenn du die dann live siehst, ist es halt ein ganz anderer Spirit. Und vor allen Dingen, keine Show ist gleich. Ja. so Ich spiele ja auch solo mittlerweile. Ähm, und... Ich habe zum Beispiel so eine Nische, dass ich in Friseursalons spiele. Also diese Größe, wie wir jetzt hier haben, mhm. ist normalerweise auch so meine Solo-Größe. Okay. Das ist einfach äh, so 40 bis 100 Leute, mhm. ist immer so das äh, Maximum in den Salons. Ähm, aber es hat immer eine geile Stimmung, eine geile Energie, weil es halt einfach alles schön klein zusammengepackt ja, ja, ist. Klar. Ähm, deswegen hat das Konzept Astra-Schube auch so gut funktioniert, weil es mhm. einfach ein geiler Spirit einfach ist. Und da ist es einfach so, keine Shows gleich. Also ja. Weil immer andere Leute da sitzen und ich natürlich auch in die Interaktion gehe. Äh, und dann einfach, das macht aber
0: mega Spaß. Das heißt, du hast kein alter Ego? Du nee, bist, nee, ich bin genau. Du, ich bist, bin, du bist Dennis. Genau.
3: Was aber auch lustig
0: ist, weil viele immer fragen so, bist du wirklich
3: Friseur? Und dann sagt er so, warum soll ich mir einen der schwulsten Berufe aussuchen, die es gibt? So, das ist einfach, so eine, es gibt nur noch Stuart, glaube ich, das ist noch das, äh, das was ja, noch genau. krasser wäre sozusagen, so, warum soll ich mir das aussuchen, um darüber Jokes zu machen? Sondern also, ich habe das 16 Jahre lang gemacht und kann dadurch natürlich auch wirklich gut darüber reden, weil ich... Also bei mir ist es so, es gibt natürlich auch Unterschiede. Ähm, auch bei Moritz zum Beispiel weiß ich, dass da natürlich auch zwischendurch fiktive Geschichten mit reinrutschen Klar. und ähm, er dann auch nochmal im Stand-Up ein bisschen weiter abschreibt. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich sag jetzt mal, 90% Prozent der Sachen, die ich auf der Bühne erzähle, habe ich wirklich auch erlebt. Und ähm, dann werden ein paar Sachen ausgeschmückt oder mhm. ein bisschen was umgedreht, aber et ansonsten schon 90-95% sind wirklich erlebt. Und die Leute glauben dann immer, ja, das ist eine gute Geschichte geschrieben. Ich so, <lacht> nee. Also ich habe zum Beispiel ein, eine, ein, wir hatten eben das Thema vorab schon, äh, so wegen Technopartys. Mhm. Ich bin ein kleiner Techno-Jünger. Mhm. So. Ähm, äh, mittlerweile gehe ich sogar nüchtern auf solche Veranstaltungen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Äh, und es gibt eine Geschichte, die das immer sehr gut zeigt, wie so ein, so ein, so ein Comedy-Set dann funktionieren kann. Ähm, ich stand im, äh, im Bunker an der Bar und kommt ein Typ auf mich zu, der wirklich hart verballert war. Also da wird einfach alles an chemischen Drogen funktioniert, was in diesem Laden zu kaufen gab. Aber gleichzeitig, ja. und er war wirklich drüber so und er guckt mich an und da hast du zwei Riesen gesehen? Und ich stehe nüchtern nach, ich gucke ihn an ich so, wow. Und bei mir ist es so, ich dachte, den kann ich jetzt nicht verarschen, so. ja, ja. das kann ich nicht machen. Und er äh, so, ja, ja, die zwei Riesen sind mit Dumbledore und Gandalf in den verbotenen Wald gegangen und zeigt halt nach links. Und er guckt mich kackenreiß an, so, also muss ich da lang? Ich sage, so, ja, die zwei Riesen sind in die Richtung. Und dann geht er los und spricht komplett nüchtern Alter, und ich dachte schon, ich wäre voll. <lacht> und geht halt weg. Und ich stand, Geil. halt. Aber man muss dazu sagen, ich weiß halt, was er meinte. Ja, ja. Ein paar Minuten vor ihm sind zwei Männer so an mir vorbei. Die waren halt wirklich riesig. Das ja. waren, die waren mit 80 oder so hoch. Ich glaube, die hat er nämlich gemeint. Das ja. Zwei Riesen halt. Und ich sitze dann in dem Moment, und ich stehe dann da und dachte so, ich brauche einen Zettel und Stift sofort. Ich muss das notieren. <lacht> und das habe ich halt ausgeschmückt. Also diese Nummer ist wirklich so passiert, ja. dass genau dieser Dialog stattgefunden hat. Und ähm, ich habe dann quasi... So, dass ich sage, weil ich erzähle dann noch ein bisschen mehr über die Technoparty. Das mm. war eine harte Veranstaltung, alle am Kauen, keiner am Essen, so yeah. den ganzen Schnack halt. Und schmückt das halt aus, das ist halt das, was ich jetzt gerade in einer guten Minute erzählt habe, auf knapp vier Minuten ausgebreitet mm. ist. Dass ich sage, ja, ne, die sind in den verbotenen Wald gegangen, äh, die, mit den zwei Riesen, weil ähm, die Zentauren sind ganz unruhig im verbotenen <lacht> Wald, weil die Orks nach Hogwarts gekommen sind. <lacht> <lacht> Na, so. Und Hagrid kümmert sich nicht drum, weil er, der ist sehr depressiv. Hermine hat Schluss gemacht, die waren lange zusammen und äh, so, und das das ist dann daraus entstanden. Also so funktioniert dann halt im Endeffekt ein Set, äh, was du dann halt so ein bisschen ausschmücken kannst. Und hab dann halt so ganz fiktive Geschichten genommen oder beziehungsweise die ganzen Serien. Sons of Anarchy kommen vor und Dumbledore und was die alles. Und ähm, ja, solche Sachen halt. Also es ist halt da, ist es dann... Dass die Leute das natürlich als Entertainment sehen, mm. aber dann sagen Okay, du wirst jetzt nicht da drei Minuten gestanden haben, dem das erzählt haben. Aber ja, das ist ja, das ja. Bild, was sie in dem Moment ja, im Kopf haben ja. und das ist dann halt äh, ganz nice. Wann kam denn der
0: Schritt eigentlich vom, sagen wir, äh, gut bürgerlichen Beruf des Frise Friseurs? 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 Vom Friseur. Friseurs. Friseurs. Des Haarschneiders mhm. äh, zum äh, Comedy-Prinzen?
3: Ich habe irgendwann, also ich habe
1: angefangen, äh, auch bei Heino, ich weiß nicht, kennt ihr den? Heino Trussheim? Name, Name sagt mir was, ja. Ich habe aber okay. kein Gesicht vor Augen gerade. Äh, Glatze. Okay. Nicht. Egal.
3: <lacht> und äh, da war es halt so, der hat halt so Mics gemacht und dann äh, war eine Hafen City ähm, in der Bar 20457 mhm. Tony Toni, die Bar, ähm, da gab es auch Mics und dann habe ich da meinen ersten Auftritt gemacht und habe dann irgendwie weitergemacht, ausprobiert und so weiter und so fort und habe dann irgendwann selber im Ballsaal einen Open Mic angefangen und ähm, dadurch hatte ich deutlich mehr Stage Time als die anderen. Okay. Und das war der Vorteil, weil ich halt dann selber Shows organisiert habe, mhm. ähm, wo ich dann halt immer moderiert habe. So, die anderen Leuten hatte, hatten 5 bis 15 Minuten, so je nach Show. Mhm. Und ich war halt einfach immer 40 auf der Bühne. Ja. Dadurch habe ich mich einfach ein bisschen schneller weiterentwickelt und war natürlich auch deutlich lockerer in bestimmten Situationen mit Publikum. Mhm. Die anderen mussten das halt in ihrem Set halt lernen, in ja. 10 Minuten. Wenn dann was passiert, musst du darauf agieren. Ich konnte das, im, weil ich muss ja nicht funktionieren als Moderator. Ja, ich muss ja. ja kein, ich muss nicht der Lustigste sein, sondern ich muss einfach durch den Arm führen. Äh, und dadurch habe ich dann innerhalb von einem Jahr, weil ich das so parallel laufen lassen habe mit dem Salon, ich habe dann sogar reduziert meine Stunden, um dann halt auch mal irgendwie weiterzufahren. Keine Ahnung, wir waren dann auch in Lübeck bei Shows oder dann bis Hannover und mhm. Köln und so. Äh, und habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt äh, würde ich das... Weil ich habe gemerkt oder gesehen, was man auch verdienen kann mhm. bei Mixshows. Dachte so, ey, warum über 10 Stunden arbeiten, wenn ich oder 8 Stunden arbeiten, wenn ich auch abends 20 Minuten arbeiten kann mhm. und äh, im Monat dadurch natürlich einen ganz anderen Basis ja, ja, dann wieder habe und dann habe ich irgendwann mich kündigen lassen mhm. so, und ähm, habe dann eben ein Jahr noch äh, so ein bisschen parallel, so ein halbes Jahr ungefähr, habe ich bei Strandpauli noch gearbeitet, mhm. ähm, was dann aber auch irgendwann kollidiert ist, weil dann habe ich Termine ausgetragen äh, und dann ich kann nicht, ich bin nicht da und dann rufen nämlich hey, wo bist denn du heute? Ich, so, ich bin gerade in Bochum. Ah, oh, fuck. So, weißt du, und dann mussten Leute länger arbeiten und das war halt scheiße. Dann ich gesagt, okay, <lacht> funktioniert nicht, äh, haben wir beidseitig gesagt, nee, komm, dann lassen wir das jetzt und dann habe ich halt Vollgas gegeben und äh, mich dann irgendwann auf die Solos konzentriert. Und äh, habe jetzt einfach auch ja diese 2x45 Minuten, die dann spiele. Und
0: spielt ja. hast. Äh, ja, wie, ist das hier, wie ist denn das jetzt überhaupt für dich? Also, ich meine. Äh, äh, ist ja seit März, seit seit März ist ja Corona. Stimmt. Und, äh, Entschuldigung. Aber, stimmt, Aber wir haben, aber Corona, wir, ja. haben Auftrittsverbot. Wie, kannst du gerade auftreten? Äh, ja, es wird langsam wieder. Also, es, die,
3: die Lockerungen sind ja wieder da. Es ist ja bei Konzerten genau das Gleiche. Mhm. Äh, wir haben uns ja im Stadtpark äh, quasi mhm. kennengelernt und. Johannes Oerding 13 Mal, wow. Ach,
1: <lacht>
3: so. ja,
0: ihr habt euch im Stadtpark kennengelernt? Ja, wir haben uns äh. im Stadtpark bei Johannes Oerding kennengelernt. Genau. Wo, am Mördstand? Äh? Am Mördstand genau. kam er einfach vorbei und hat Hallo gesagt. Und ich gesagt äh, Hallo. Weil,
1: ich weil ich da in der Gastro äh, äh, ausgeholfen habe. Ah, okay, ähm, aber du bist sonst nicht immer da. Und hätte ich dich ja gesehen, weil ich die zwölf Termine vorher da war. <lacht> ja, ich, hab, äh, also ich war nicht bei, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich sechs Termine von ihm mitgemacht oder so. Auf der anderen Seite dann? Genau, nicht ah, beim okay. Pizzastand,
3: sondern bei der Kölgerwurst. Ja, ja, okay. Und, ja, und da... Ähm, bin ich dann eben rumgelatscht, weil ich nichts mehr zu tun hatte. Und dann bin ich dann bei Merchstand, und hab das T-Shirt ein bisschen abgefeiert. Und darüber haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Und äh, genau, da ist es halt so, ähm, das ist das Interessante, deswegen mit dem Karneval ist mhm. es halt auch so eine, äh, eine Sache. Ähm, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist es so, dass du 100 Leute in den Raum setzen kannst, mhm. äh, die dann halt natürlich personalisierte Plätze haben, äh, ohne Maske sitzen dürfen, mhm. wenn sie sich bewegen etc. Äh, in Hamburg ist es so, du musst halt dass Vierer- bis Sechser Gruppen, glaube ich, machen und genau. dann 1,50 Meter Abstand. Das heißt, unsere ja. Shows sind natürlich reduziert auf 40 bis 50 Leute. Ja, ja. So Und die können da halt machen, was sie wollen, in ja. Anführungszeichen. Und äh, ich finde das Ballungszentrum da hinten ja noch viel krasser im Ru Ruhrgebiet eigentlich, als es ja, ja. bei uns hier eigentlich ist. Und ja, nervt halt ein bisschen, aber nach und nach geht wieder. Und äh, einige... Ich habe gedacht, so ich habe letztes Jahr gut gewirtschaftet so, deswegen mm. war die Corona-Zeit, ja sagte, ja, okay, ist jetzt nicht, tut kriegt man hin ist unnötig irgendwie. gerade, die Kohle dafür rauszubraten, mm. aber ähm, hab dann halt irgendwann gesagt, ah, Herbst kommt, Winter kommt, Weihnachtsfeiern, alles cool, mm. weil das ist halt, was auch einfach Kohle gibt, naja, klar. So. Und äh, dann kam nach und nach, ja, nee, wir machen keine Weihnachtsfeier, ja, wir machen übrigens auch keine Weihnachtsfeier und ich sitze dann und denke, ja, ja, und dann kriege ich einen Anruf, ja, ihr macht keine Weihnachtsfeier, oder? Ja, richtig, genau, ja, danke für das Gespräch. So, und <lacht> Das äh, tat jetzt nach hinten raus, ja. tut einfach, das tut das dann weh. Ich. Ja, weil den Modus, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich habe zwischendurch immer ein bisschen gejobbt und so in mhm. bestimmten Sachen. Ähm, hey, morgens 8 Uhr aufstehen ist nicht meine Zeit. Ne? Da komm Schrecklich, ich mit, da oder? Da komme ich nicht klar. Ja. Ich habe halt einen anderen Biorhythmus, einfach auch über die letzten fünf Jahre, ja. durch das ich abends auftrete, wenn ich dann um 10, 11 im Zimmer oder im Hotel oder zu Hause wieder bin, was auch immer. Äh, ich brauche halt locker noch mal anderthalb Stunden, bis ich dann wieder richtig runterfahren kann. Klar. Ähm, und so viel kiffen kann ich dann auch nicht, dass ich das wieder, <lacht> äh, wieder einpendelt so, weil dann stehe ich am nächsten Tag mir auch nicht auf. Also Genau, das war, es ist jetzt, geht langsam wieder, aber ich habe jetzt auch einige äh, Locations, wo ich jetzt als halt Shows mache, die dann auch schon so ein bisschen sagen, äh, wenn jetzt nochmal wieder was passiert, mhm. äh, dann gehen die natürlich ein bisschen, äh, ja, mit schwierig. Aber prinzipiell äh, geht das langsam wieder. Ich mache ja auch jetzt, äh, dadurch, dass ich halt unter der Woche dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich äh, Open Mics. Mhm. So, das sind halt Testbühnen, wie es halt damals in der 227 war, mhm. ähm, wo die Comedians fünf bis zehn Minuten Zeit haben und ihr neues Material testen können. Ja. Also sie sollen halt einfach ausprobieren, weil... Vor, vor Publikum. Genau, vorm vor Spiegel bin ich richtig lustig. Aber äh, vor Publikum ist das manchmal schwierig so. Und deswegen ja. äh, ist genau das, was wir brauchen, was uns auch fehlt. Also Berlin und äh, andere Städte sind uns da weit voraus. Mhm. Wir hatten noch mal mehr, aber es ist ein bisschen zurückgegangen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen in den Angriff genommen, dass wir wieder Testbühnen haben. Wo denn? Ähm, zum Beispiel im Lakova. Das kenne ich gar nicht. Das ist äh, so, ein, so ein kleiner Fetisch, so ein kinky Techno-Shop. Ich wollte wollt gerade sagen, genau. ja. Der ja. war auch schon in der Presse, weil mhm. zu voll war mhm. äh, und zu nackt. Nein, aber das ist äh, also das ist quasi unter, auf der Reeperbahn 152 unterm äh, sex äh, ja. Sexshop. Einer der letzten drei, die es noch da gibt, glaube ich. Mhm. Äh, und die haben quasi hinten durch, das sind alte sex kino was die umgebaut haben und äh, haben da jetzt so einen kleinen Techno- und Fetisch-Club mit, mit Glory Holes und wix und so ganzen Kram. Und da machen wir quasi, weil die Tanzfläche bietet es halt her, dass, die haben auch ähm, das Hygienekonzept so, dass die halt drei Blöcke haben, mhm. A zehn Personen, die da sitzen dürfen, ah, die okay. werden dann registriert. Und äh, genau, in dem Laden reichen... 25 Leute, vollkommen aus und das ist halt eine geile Stimmung, weil es halt auch klein kompakt ja, ja, ist. Klar. Und so wie hier, also kann man von der Größe ist ähnlich so
1: und das ist halt einfach geil. Also das Witzige ist, wir überlegen ja gerade auch, äh, was, was können wir machen, was können wir nicht machen, so. also Konzerte funktionieren halt nicht, weil ja. dann kriegen wir stehend halt acht Leute hier rein, das ist halt Bullshit. Ja. Ähm, und darum haben wir überlegt, dass wir ab Mitte Oktober, Ende Oktober einfach wieder Bar machen, ne? Donnerstag, Freitag, gucken, ja. wie viele Leute kriegen wir hier rein. Und nächstes Jahr äh, sind wir durch diesen Initiative Musik Antrag, den wir stellen konnten, den wir auch gestellt haben, ja. können wir halt Geld kriegen, damit wir wieder was machen können. Und da hatten wir tatsächlich auch die, die Idee, äh, weil ich immer an äh, Hinnack denken musste, also mhm. an Comedy an sich, ähm, dass man, man... einen Comedy-Typen einfach wirklich in die Mitte des Raumes hier stellt und um ihn herum also halt heißt auch Bühne, ähm, Tische und, und äh, Leute reinkriegt. Und wenn es im Endeffekt nur 20 oder 22 Leute sind, egal, man kann mal was machen und die Sache wird ja gefördert. Also man hat auf jeden Fall Geld. Man kann Eintritt ja. nehmen, aber man kriegt trotzdem noch eine Förderung. Also kann man halt äh, die Comedians oder die wen auch immer, ja. trotzdem bezahlen. Das ist cool, so. ja. und Wobei das,
3: das, das, da ist es nämlich da, und wenn man das dann fachlich sieht, das kann auch nicht jeder, Diese was? 360 Grad spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, das, 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 das ist, mega, ist eine Herausforderung, auf jeden Fall. Also manchmal siehst du schon, wenn Leute zum Beispiel noch einmal rechts und links direkt an der Bühne Leute sitzen, mm. dass sind die überfordert, weil die die Leute halt angucken können. Ja, und dann ja, in ja. So, ja die will das nicht. Ja. Das sind Menschen. Ich kenne ich nicht auf mm. der Bühne. Aber es funktioniert halt. Und es, mm. du brauchst nicht irgendwie 150 Leute. Ähm, es wäre schön, wenn es halt zugelassen wäre. Ja, ja. Aber es ähm, ist halt geil, wenn einfach 20 Leute sitzen, die die Comedians dadurch supporten. Ich wollte gerade ähm, Und denen die Möglichkeit geben, ihr Material weiterzuarbeiten. Weil ja. ich wollte eigentlich dieses Jahr, weil ich im... Ich habe unter anderem auch im Schmidtchen mhm. eigentlich eine Show, und zwar den äh, Hamburger Comedy-Slam mhm. mit Ohne-Slam. Mhm.
2: Das
3: ist kein Wettbewerb mehr, weil ich das Format-Wettbewerb nicht mehr brauche. Ja. Das war immer eine geile Show, da muss nicht irgendwann einer der Beste sein, was eh nur so eine primäre äh, Beurteilung ist in dem Moment. Ja. Weil wir vielleicht drei Leute den einen besser fanden und dadurch hat er dann gewonnen. Ja, ja, ja. Ist nicht der beste Comedian dann in dem Moment. Aber äh, genau, da sind wir jetzt gerade umgezogen, ins Schmidt-Theater, weil die da das Hygienekonzept umbasteln konnten. Und da ist es halt auch so, und ich wollte eigentlich im Schmidtchen nämlich äh, dieses Jahr mein zweites Solo droppen. Also ich mm. wollte halt quasi die Premiere für machen. Das hat sich dann äh, wegen, äh, wie sagt man, Carina oder Corinna? Wer ja, wer ist da, diese Corinna das? eigentlich? Diese Carina äh, hat sich dann leider erledigt. Äh, deswegen fehlte mir einfach auch Stage Time. Mm. Ich brauchte, ich habe wie jetzt letztes Mal ausprobiert, knapp 45, 50 Minuten, mm. die ich gut safe habe, die mm. ich lange genug gespielt habe. Aber da fehlt noch eine zweite Hälfte und die konnte ich jetzt halt nicht erarbeiten. Deswegen ja. schiebe ich das auf 21. Ja. Wie oft macht ihr das mit der Comedy Slam? der Comedy Slam ist monatlich, regulär mhm. eigentlich immer der erste Dienstag im Monat, aber der ist jetzt umgeswitcht, also der Oktober, also Ende des Jahres ist es immer Ende des Monats, weil wir äh, jetzt das erste schon mit dem Tivoli gemacht, weil das Schmidt noch gar nicht umgebaut war mhm. und jetzt ab dem nächsten Monat sind wir im Schmidt Theater immer so 27. 17., immer so unterschiedlich und sonst immer der erste Dienstag im Monat mhm. einmal und also das äh, Lakova, also der, der Comedy-Keller. Der Sex-Keller. Genau, der Comedy-Sex-Keller. Comedy genau. eigentlich, ja, eigentlich ist es ja Lakova, die Höhle. Ja. So, aber äh, Comedy-Keller ist halt so ein bisschen Anlehnung auf Comedy-Seller aus mhm. New York. Mhm. so Und dann einfach äh, Comedy-Keller Hamburg, äh, weil es halt auch ein Keller ist. Und genau, das machen wir jeden Mittwoch. Und äh, ich habe jetzt noch zwei andere Geschichten. Äh, jeden Dienstag im Bahnhof Pauli, wo ich damals mit dem Comedy-Slam sogar angefangen habe. Alwan,
0: Genau, bei Albern. <lacht> bei Albern. Bei Albern? Wer ist Albern? Albern? Albern macht, den, macht den Bahnhof Pauli. Der 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 bukt das. So ein kleiner... Der ah, okay, ich habe äh, jemand anders gerade äh, so. Ich habe mit
1: Dom Dominik... Ja, der ist da auch mit drin. Genau, ja,
2: aber das ist mein Ansprechpartner, ja, ja. deswegen habe ich gerade...
3: Ja, ja. Aber da habe ich mhm. damals angefangen, wo die gerade ein halbes Jahr aufgemacht haben, bin ich dann vom, äh, vom Ballsaal rübergegangen mhm. äh, in die Location und der Laden... Also ich habe viele Comedians, auch aus Hamburg, auch aus extern, die sagen, diese Location ist eine Wucht. weil wir spielen Das sagen nicht viele auf, tatsächlich. Ich, wir spielen halt eigentlich nicht auf der Bühne, mhm. sondern... Quasi, wenn du reinkommst, da hingen vorher so Ketten runter. Ja. Yeah. Genau, und da haben wir vorgestanden und quasi auf
1: diese,
3: wie sagt man, Tribüne gespielt. Yeah, yeah. Und das war, wenn da irgendwie 150 Leute saßen, Ist das geil, Junge, dann zieht das die Schuhe aus. Ja. Also das war richtig, richtig gut. Ich hatte ja. beim Solo damals, glaube ich, 110, und das war mhm. gigantisch, also es hat richtig Spaß gemacht. Genau, da sind wir jeden Dienstag auf jeden Fall und jeden äh, Montag sind wir noch im Monkeys da waren halt äh, Shows früher von einem anderen Kollegen und da habe ich auch im Sommer in dieser Sommerbühne mein Solo, mm -hmm. äh, diese Preview halt ausprobiert, mm -hmm. diese 60 Minuten gemacht und äh, genau, weil da auch ist eine gute Bühne, ist eine coole Location äh, die haben auch das Hygienekonzept jetzt irgendwie ganz ja, gut ge super. gebastelt und äh, genau, da sind wir jeden Montag mm -hmm. und ähm, in Berlin kannst du teilweise, du kannst sieben Tage die Woche spielen, mm -hmm. teilweise dreimal am Abend, das heißt du kannst da anfangen dann fährst du zur nächsten Location und dann nochmal zu dritten du ah, hast okay.
0: du so eine kleine Subszene, ja. in der ich nie stattgefunden
1: habe. Ja, ich auch nicht, aber ich finde es gerade total interessant und äh, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen bei irgendwas, was sie demnächst machen. Definitiv, weil ich habe halt mal wieder Bock auf junges, neues Fleisch, Fleisch, Fleisch Gemüse, Komödie ja, ja, machen. So. Also, aber habt ihr nur Hamburger Leute oder auch... auch, ähm, auch? Momentan ja, wir okay. haben auch genug eigentlich, aber es gibt Echt? jetzt auch... Ja, Krass, also, ja, ja. Ja, wer, halt, ich kenne da auch niemanden. Ey, wirklich, das ist, ist halt so deprimierend, dass man... Hinak kenne kenn ich ja halt gut, das auch, ist wirklich. Ja
3: auch Das ist ja alles aus der... Ähm, das, ist ja das, das ist ja aus der Poetry-Szene. Genau, genau, genau. Das ja, ist ja, ja. Der, der, der Inner Circle quasi mhm. so mit Hinak, mit, Hina, mit äh, ähm, ja, Moritz und ja, ja. mit, mit äh, Till zum Beispiel aus Hamburg ich habe gesagt, ja, Till kommt ja aus Berlin, aber, und die rutschen dann ja irgendwann auch in die Comedy-Richtung. Mhm. So, und dann sind die natürlich schon mit einem ganz anderen, Kern, Felix Lobrecht zum Beispiel. Ja, ja, So, das ist halt genau das Paradebeispiel. Der hat einfach drei Jahre lang poetry Slime gemacht, mhm. hat sich eine Fanbase erarbeitet, so, und ist dann in die Comedy gegangen ja. und hat sein Ding
0: dann durchgezogen. Das hat einfach mega funktioniert. Das ist voll krass. Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem Comedy-Publikum, was ihr habt, und dem Publikum, die zu einem Poetry-Slam gehen. Also sind das... Weil es das aus aus Comedy-Sicht die Klamotten.
1: <lacht> das Witzige ist, dass ich, hätte, ich hätte die Haare gesagt. <lacht>
3: <lacht> Aber Klamotten ist auch gut. Ich sag mal so... Ähm, es ist halt immer so eine kleine Revant, also es ist immer so, Poetry mag keine Comedy, Comedians eigentlich, mhm. weil die, die erzählen nur Witze, so, und die Comedians sagen so, hör, ihr lest vom Zettel ab. so das, ja. ist halt, das ist halt Bullshit. Jede Kunstform hat seine Berechtigung. Mhm. Ich finde halt einfach, das, was ich kennengelernt habe, leider oft in den Poetry-Bereichen, dass da, also Hinak ist Knallkorb so, ne? Also yeah. das ist ein geiler Dude so, aber es gibt halt viele Poetry-Slammer, die so ah, ne, ich mache Poetry. Ja, Digga, du liest Text. Also du bist jetzt, du hast, du machst keine Operation am Herzen, also mhm. halt dein Maul. So, also du bist nichts Besonderes, nur weil du das machst, sondern mach das Ding, mach das gut und dann ist fertig. So, und fertig. Ähm, aber da ist es halt so, weil halt dieser Slam ganz oft ist, das ist halt immer mit dieser Bewertung mhm. äh, ganz oft, ich ähm, weiß nicht, ein Unterschied, man merkt halt, und man hat es ja halt gesehen bei Felix, auch bei, bei äh, Till und so, die haben halt einfach immer gewonnen meistens, weil mhm. sie lustige Texte gemacht haben. Ja. Außer Sophie Passmann ist die einzige, die, glaube ich, so ein bisschen Depri-Emo-Sachen genau. äh, ja, ja. geschrieben hat. Aber ansonsten,
1: ähm, keine Ahnung. Ja, und dann rutschst du halt dann ja auch relativ schnell irgendwann halt in die Comedy-Szene rein. Genau. Also kann ich mir vorstellen, wenn du eh ja, halt. eher lustige Texte machst und jetzt nicht unbedingt wie, wie, ich du bist weiß Du mehr was. der Entertainer, genau. als dass du der, der Philosoph bist. Genau. In dem Moment. Genau. Und, äh, und ich weiß auch, was du meinst mit diesem, ach, ich mach Poetry Slam. Ähm, das nervt mich halt auch, wenn ich schon auf die Bühne komme und ich sehe halt so, alle wie arrogant kann man eigentlich sein, wenn man nur eine Bühne betritt und dann halt vom Zettel ablesen und dann irgendwie sein Herz da ausschütten und dann irgendwie so. Pff. Also man muss dazu sagen, Zettel hat seine Berechtigung, weil die haben eine ganz andere Wortdichte. Das, ja, ja, also klar. ich,
3: ja, ja. also ich habe gestern im Bahnhof Pauli war, so eine kleine so eine kleine Mixshow and Friends mhm. ähm, und da war äh, Leonard Hartmann mhm. der auch das Kunst gegen Bares macht mhm. in, äh, mhm. im 73. Yes. und äh, der hat es moderiert und äh, der hat die Texte ohne Zettel gelesen weil mhm. er die ja natürlich schon auswendig kann der ist jetzt auch Schleswig-Holstein Meister geworden und so und ein richtig cooler Dude entspannt ja, ja. und ähm, der ist jetzt nicht so auf diesem ich bin Poetry Slammer sondern äh, er ist halt in der Szene mega drin ja. und einfach da einfach auch jeden kennt aber äh, ist halt nicht so ja, nicht so überheblich, wie das manche ja. andere Sendung. Aber das gibt es in der Comedy genauso. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache Comedy. Nein, du bist ein Spaß. Das, <lacht> das ist jetzt mal un unkorrekt zu sagen, aber ja, ja. Ist manchmal nervig und äh, aber prinzipiell. Ich glaube, das ist halt, man sieht es ja auch bei Felix oder bei Moritz, die Leute, die aus dem Poetry gehen, gehen dann auch zur Comedy, weil sie ja. die Form dann auch gut finden. Also ja. Ich glaube, da gibt es, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei einem reinen Poetry Slam auftreten würde. Ähm, könnte es, glaube ich, passieren, dass die Leute mich dann zu assi finden in dem Moment, ja. weil ich tätowiert bin. <lacht> Aber, äh, keine Ahnung, prinzipiell ist es, glaube ich, äh, eigentlich eine entspannte spannende Runde von den Zuschauern. Das ist
0: doch jetzt ein, ein, ein gutes, gutes, kleines Schlusswort, um in die Pause zu gehen. Genau, wir machen eine kleine Pause. Wenn du möchtest, kannst du etwas auf unsere Astra Colada Nachtasyl-Playlist wünschen, wenn du gerade einen Song hast, den du total gut findest, etwas empfehlen möchtest, etwas für dich haben ist möchtest. Ist auch egal, welche Musikrichtung tatsächlich. Okay,
3: ich persönlich feiere äh, momentan von, ähm, ach verdammt, ist es Kapital, ich weiß gar nicht, ist auf jeden Fall äh, Nena hm? äh, von dem neuen Kitsch Creek album der Song mit Nena. Ich weiß aber gar nicht, wer der zweite ist. Ich glaube, der zweite ist Kapital äh, oder. Nee, äh, hier wäre es ja. Apache? Äh, nein. Ach, Mann, wer hat Ufo. Da, wer hat immer Kitschkrieg? Äh, wer ist denn da der Haupt. Äh, Tretman. Ah, Tretman. Okay. und Nena. Ich glaube. Unter. Nee, mit dir unterwegs. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Nena von Kitschkrieg. Äh, Album mega brett, finde ich. Äh, dass sie da einfach nochmal äh, rausgehauen hat, fand ich sehr, sehr gut. Sehr gut. Ist ein schöner Sommersong eigentlich.
0: Okay. Cool, ich betreibe Werbung in eigener Sache und äh, nehme eine Band, äh, eine Haus- und Hofband aus Hamburg, die heißt Leto Spiel die Haus. Haus. Ich <lacht> die Haus. Ach du meinst Ach ja, so. Oh, ha, ha. Äh, Haus Hofband Leto haben eine zweite Single, die heißt Kammerflimmern, ist zusammen mit Jörg von Love A gemacht. Hört sich eigentlich auch irgendwie wie ein Love A Song. Ich wollte gerade sagen, darf ich sagen, dass es eigentlich ein Love A Song ist, wo Leto ein bisschen spielen dürfen? Ja, aber den hat Leto, Le hey. Leto aber auch geschrieben. Ja, gut, aber you, das, ist ja. Bisschen, das ist ein bisschen wie, wie damals <lacht> Dave Grohl, der Probot aufgemacht hat, um sich die ganzen Metal Dudes halt ran zu holen, mit denen er halt gespielt hat. Ähm, guter Song. Auf guter jeden Fall. Song, kann man flimmern. Ja. Jörg. Ein Monat noch,
1: dann gehörst du uns. Ich wünsche mir von äh, Cold Tears, weil ich einfach gerade so im, im Cold Tears fieber immer noch bin, äh, Life with a View, weil es einfach ein großartiger Song ist. Sag das nochmal,
0: bitte. Life with, 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 with a View. Life with a View. Life with View. Life is with With. With. th th Ja, live th. with. Sag es nochmal. Life with a View. Ich <lacht> nuschel halt ein bisschen. Sag's nochmal.
1: Mit Life. Nerv nicht. With a View. Cold Tears. With a view. Bis gleich. With Pause <lacht> with a view. Runde
0: zwei. Heute. Hallo.
2: Hier,
0: ding, ding. Daniel. Heute ein bisschen weniger. Ich finde es aber auch ganz entspannt, muss ich ganz sagen. So ein bisschen so zurücklehnen und nicht irgendwie alles so in die Hand nehmen was bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, wir sind immer noch da. Wir ah, sind immer noch da. Wir sind immer noch da, in der Astra-Stube, <lacht> mit Dennis. Und ich musste gerade schon sagen, Stop, Weil hier schon wieder eigentlich die Pause gar nicht genossen wird. So Käffchen, Zigarettchen, alle halt mal schön die Fresse. Nein, Dennis aufzureden. redet und redet und redet. <lacht> und Daniel und redet. aber auch. Daniel und Daniel, Daniel redet, ja. Und dann sage ich einfach so, eine Sache will ich noch mal kurz hier wissen. Du hast am Anfang die Hand hochgehoben, als es äh, als genau. um den Karneval ja. ging. Ja, und äh, ich wollte eigentlich genau wissen jetzt, warum hast du die Hand gehoben? Weil ich auch äh, der Meinung bin, dass diese 50.000 Euro halt einfach... Millionen. Millionen, Millionen ja. 50.000 Euro! Also,
3: deswegen, ähm, ich finde es krass, weil im Endeffekt die Leute, die zum Beispiel da hingehen, auch Eintritt zahlen. Ja, ja. Die, die gehen ja nicht for free dahin. Das heißt, rein theoretisch könnten die ja sagen, ey, wir spenden die Scheiße, ich zahle trotzdem meinen Eintritt und spende mm. das dem Verein. Mm. Ähm, das wäre auch cool. Klar. Die haben natürlich, und das ist ja wie bei den Festivals auch, die haben trotzdem ihre Bestellungen und quasi ihre, ihre Buchungen gemacht, mm. auch mit den Hallen, die sie dadurch natürlich trotzdem zahlen. Damit mm. auch da, dafür ist das nämlich gedacht, deswegen, ich wusste ungefähr, wo äh, die Kohle ja. hingeht, dass halt die Locations trotzdem bezahlt werden müssen. Mm. Aber alles andere, wo ich denke, ja, nee. Also wir haben eine Deutliche... Vor allem, die brauchen ja auch Techniker. Ja, natürlich, so, und ich hoffe, dass da auch Kohle ankommt. Das hoffe ich also das, auch. Äh,
1: also, das hoffe ich auch.
3: muss eben kurz thematisiert, äh, Moritz hat ja auch äh, einen coolen Aufruf da gemacht. oder also mhm. diese die Startnext-Geschichte, glaube ich. Startnext? Ja. ja. Ich glaube, ja. Es geht um ähm,
0: Moritz Neumeier. Genau.
3: Und äh, dass er 50.000 Euro da zusammengesammelt hat, was mega geil ist für die für Total. die Branche. Aber da ist es halt beim Karneval. Ja, es ist halt auch eine Art von Kultur. So, ob man es mag, Ach, mag das oder nicht. Das will ich, will ich bin auch kein abstrahlen. karneval ja, ja. Meine Mutter war ziemlich. Also ich komme eigentlich aus Bielefeld gebürtig. Mhm. Und ja, das geht's nicht, Schnauze. <lacht> ähm, <lacht> und da ist es halt so äh, dass meine Mutter das immer gerne geguckt. damit ich mich auch aufgewachsen mit Comedy zum Beispiel mm. dass ich habe dann auch die Bauchredner und so fand ich auch immer cool den Comedy Part in den meisten Fällen aber äh, ist nicht meins ja, also deswegen auch nicht. ich bin auch ganz froh dass ihr in Hamburg dass das außer Lilabi ja, ja. <lacht> Bumsbude <lacht> äh, puff aber äh, ansonsten nee. muss auch nicht sein aber ich Deswegen, dass da Kohle fließt, ja, aber ich finde es dann nicht, man muss es nicht so präsentieren und sagen, der Karneval, ja. so. Und ich bin der Meinung, dass der Karnevals nämlich auch im, äh, im Februar, nämlich auch der Part war, der das deutschlandweit verteilt hat.
1: <lacht> so nämlich. Nee, es, ja, ne, es, war, es war ja, äh, also der Hotspot war ja damals äh, in, ja, in Köln, also genau. alles, alles, alles rings um Köln, das war ja damals der Hotspot. Wenn, mhm. du, ja? wenn
3: du dir nämlich die Statistik anguckst, äh, im Osten ist ja extrem wenig mhm. gewesen. Die fahren auch nicht in Ru ins Ruhrgebiet nö, zum Karneval. Nö, 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 nö. Das heißt, die, die da waren, die haben es dann halt nur ja, in die Westseite ja, gestreut. Das ist mega krass. Also, ja. der Karneval ist schuld. Und dann kriegen sie auch eine Belohnung dafür, Echt? Deswegen bin ich da auch, äh, ja. Ja, das sind die Weil Thesen, ich, mein das Freund. Man, das ich habe ja auch äh, Unterstützung beantragt mhm. ähm, und habe einen Teil bekommen. Als Solo-Selbstständiger. Genau. Mhm. Einen Teil bekommen, aber den zweiten nicht. Ich habe die 2,5 nicht bekommen. Ich habe nur den Anteil
1: quasi so bemietet. Das gemieter, ist bei den meisten aber. so gewesen, ne? Dass die halt, also ich habe gar nicht beantragt. Es gibt super viele, die das bekommen haben. Und teilweise sogar zweimal. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele solo Selbstständige, die das gar nicht anrühren, weil die wahnsinnig Schiss haben, dass, dass das Finanzamt hinterkommt und sagt, das gibt uns die ganz, ganz, ganze Kohle wieder, weil du das eigentlich zu Unrecht bekommen hast. Ja, dann muss ich meinen Podcast wieder abbauen, äh, weil ich habe äh, hab das Geld auch noch. Irgendwo. <lacht> 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 Irgendwo. Nee, also da, äh, ganz viele Techniker ja, hab, und so.
3: Das ist krass, ja. Deswegen, also mit, ach, es ist einfach ein krasses, krasses langes Thema im Endeffekt,
1: was ja, wir uns begleitet. Da können wir uns
0: halt zu Tode reden. Und in ja.
1: Hamburg ist ja, haben wir ja schon tausendmal gesagt, in der, in der in der glücklichen Position, dass Hamburg ja seine, also zumindest seine Clubs gut unterstützt und auch geltlich gut unterstützt. So, Also dank des Clubkombinats und der BKM äh, muss und, ja... Und tic, Ticks for Gigs. Und Ticks for Gigs auch, klar, äh, muss erstmal äh, kein Club zumachen, so bis Ende des Jahres. Und ich glaube auch ganz, ganz hart, dass äh, das ab Januar halt weitergehen wird. Also ich glaube, dass Hamburg das so machen wird, solange es keinen kein Impfstoff gibt und solange wir nicht normal wieder aufmachen können, äh, werden die Clubs unterstützt.
0: Wenn du so schon Geld so da reingepumpt hast, dann, ja, lässt dann das macht dann es auch jetzt auch nichts mehr. aus. aus.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es dann irgendwelche, irgendwelche Kürzungen, dass man sagt: Okay, wir können halt nicht mehr alles bezahlen, wir bezahlen nur noch eure Mieten und Nebenkosten. Weißt du? Ja. So, völlig verständlich, wäre immer noch cool so. Ja. Hauptsache, dass äh, kein Club zumachen muss. So. Aber wenn du die anderen Städte anguckst, Köln, München, München ist ja eh vollkommen im Arsch. Äh, oder halt auch Berlin, so, die halten das halt nicht bis Ende des Jahres durch. So, es, wird, es werden so viele Clubs auf der, der Booking-Landkarte verschwinden nächstes Jahr, die nicht mehr da sind. So. Ich suche nur eine Location. Also. <lacht> <lacht> Die das, ist ja, das
3: ist ja mein Traum zum Beispiel. In Hamburg einfach äh, einen Laden zu haben. Ich sag mal so wie der Ballsaal. Einfach so, so ein Kellergewölbe, so ein mm. Kellerding. Mm. Einfach ein kleiner Schlauch, wo du selber eine Bar reinsetzen kannst. Ja. Ein bisschen Technik und da einfach ein Comedy Store, einen Comedy Club, mm. wo du einfach jeden Tag äh, das aufmachen kannst. Du kannst es abgeben, sagen, ey, will jemand sein Solo spielen? Ja, ja. Kann sich jemand einbuchen für Live-Podcast, whatever. Das ist so das, wo ich eigentlich hin will. und äh, Vielleicht habe ich das. Glück, im Unglück, dass es dann halt irgendwo eine
0: Location gibt, die es dann halt hergibt. Ich glaube, ich glaube, du wirst auf jeden Fall bis, bis zum Ende des Jahres den einen oder anderen Leerstand schon haben. Ja, ja. Oh. an Bars auf jeden Fall. An Bars auf jeden Fall. Aber es ist ein gutes Ding auf jeden, Fall. Es ist auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Also ich habe gehört, dass die Katze zu hat. <lacht> für
0: immer. Dennis, was macht für dich einen guten Gag aus? Also, also eine schwieriges, schwieriges, schwierige
3: Aussage zu sagen, das ist der perfekte Gag oder sonstige Weil ich zum Beispiel, ich, es gibt Leute, ähm, die richtig hart Stand-Up auch analysieren. Es gibt ja auch äh, Schritt also es gibt zum Beispiel so Taktungen, die vorgegeben wo, äh, werden. Äh, alle zehn Sekunden muss ein, muss ein Lacher passieren oder ein Gag mhm. sein. Und so arbeite ich zum Beispiel gar nicht. Ich schreibe nicht wirklich viel. Ich gehe auf die Bühne, ich habe ein Thema, gehe damit auf die Bühne, probiere das aus und merke, ah, warte mal, ich kann den Satz noch umdrehen, ich kann das und das machen, dann passiert vielleicht was im Publikum, was ich automatisch mal mit einbaue. Ich habe auch bestimmt 10 oder 15 Prozent an Gags, die einfach aus dem Publikum entstanden sind, die ich mittlerweile ins Programm einbaue. Mhm. So, und ähm, das ist halt für mich, also deswegen habe ich keine richtige Gag-Struktur in dem Sinne, sondern ich. Zählt mehr,
0: so ein Storytelling quasi. Findest du, dass du also, findest du, dass du lustig bist? <lacht> also, ich habe das jetzt mir mal hier 40 Minuten angehört. Ich habe hier kein einziges Mal gelacht. Äh, Veto und gelogen. Das nein, ist rausgeschnitten. Das, das, nein, das stimmt nicht. Ähm, das ist auch das Ding, ich bin, das, bin ja
3: nicht quasi, ich muss ja nicht die ganze Zeit witzig sein. Was das, was ihr beruflich macht, müsst ihr auch nicht die ganze Zeit machen, wenn ihr mit anderen Leuten unterwegs seid. Das ist nämlich ja, erzähl mal einen Witz. Ja, dann
1: gib mir Geld. So, also das, ist, so, das ist mein Wenn Job. du das gut kannst, dann lass
3: dich genau, bezahlen. Das, das ist dein Job. So. Ja, sag mal 10, was über
1: Bands, Da gib mir Geld. Genau,
3: wenn ich zehn Minuten performen soll, dann äh, kannst, kann ich dir meine Gage nennen und dann kannst du überlegen, ob du noch Witze hören willst. Das ist halt das, <lacht> das Ding. Finde geil. Das ist halt, das ist auch nicht Das ist auch so ein, so ein altes Ding. Du gehst auch nicht zu einem Tischler. Du bist Tischler, Ey, bau mal gerade einen Stuhl. Wir sind im Wohnzimmer, ist mir
0: egal, mach mal. Aber das ist halt machst so du halt nicht, das ist bullshit. Es geht so einen wahnsinnig guten Film, so einen Stand-up-Film, der ist schon ziemlich alt, mit Tom Hanks und mit einem wie heißt diese relativ wunderschöne Schauspielerin aus den 90ern, die sich hatten aber. Offen. Nein, nein, also, äh, du meinst, die, sie also ausspritzen lassen? Mac hat. Ryan. Mac Ryan, ja. genau. Da gibt es auch einen, einen Filmfilm. in Seattle? Nein, so nicht. ab
1: Stand-Up-Comedy-Film, Alter. Die haben,
0: die haben mehrere Filme zusammen, ja, weil die so weiß, wahnsinnig die, funktionieren. Die, die, haben, haben die haben Schlafluss in Seattle, die haben äh, E-Mail an dich. Und dann gibt es noch einen, wo er einen ziemlich abgehalfterten ehemaligen Comedy-Star spielt. Okay. Und okay. sie ist einer, die auf jeden Fall aufstrebend ist. Und die treffen sich halt auch so in so einem äh, Comedy-Keller äh, und ähm, betteln sich halt auch in so einem Comedy-Slam so gegeneinander. Okay. So, ein Roast ist es dann. Ein ja? Roast ein Roast, genau, also so heißt das? Ein, genau, ein, Comedy, also ein Roast ist quasi äh, eine nette Art, sich zu beleidigen. ach Achso, nee, das, das, das machen sie nicht, nee, die, okay. die, die treten halt gegeneinander an. Also es geht, wer wäre der beste Joke? Wer, genau, war, wer, wer der beste Com Comedian ist. Und der ist wahnsinnig gut, weil ähm, da halt ne, er schon den Erfolg gehabt und äh, er ist eigentlich gar nicht mehr wirklich in der Lage, so richtig Witze zu erzählen und er beleidigt nur das Publikum. Es ist so gut. Also ich bin ja nicht ein Filmfan, ne? aber noch nie von Never von gehört, Alter. Das reichen wir nach, wie der heißt. Das gucken wir nach, wie der heißt. Unfassbar, sag, mir gar. Muss ich gerade, da gibt es ne, ne, das Finale der Show oder das Finale des Films ist, das ja, nicht spoilern bitte.
3: Ja, genau, nicht spoilern. Oh, ich hasse Alter, das, äh, bitte nicht spoilern. Gestern auch in der Bar, sagt ein Mädel, äh, so Game of Thrones und dann, oh, ich habe die letzten zwei Staffeln noch nicht geguckt. Digga, wir haben 2020.
2: <lacht> so, jetzt das darf ich nicht hört's auf, ne? ja, Genau, der auf Film ist Fall.
0: aus den 90ern. Ich ja, kann ja. doch jetzt einfach sagen, die treten halt gegeneinander ja. an. Und äh, er gewinnt halt äh, diesen, diesen Slam halt, mhm. ähm, weil das Finale ist so, da, da erzählen sie halt einfach das fünf Minuten Programm. Und er erzählt halt einfach und fängt halt an, wieder wahnsinnig krasses Publikum zu beleidigen. Und dann kommt er so in den Moment, wo er auf der Bühne reflektiert. Und in sich hineingeht und man denkt so, oh krass, was, was passiert denn jetzt auf einmal? Und dann erzählt er ne, über seine ganzen Probleme, dass er trinkt, dass seine Frau ihn verlassen hat, äh, dass er seine Kinder halt nicht mehr gesehen hat. Und dann kommt er wieder zu dem Punkt, wo er witzig ist und die Leute halt dann wieder... Als der Stand-Up ist, der von ihm kommt. Ja. Boah, jetzt
1: bin ich heiß auf den Film.
0: Jetzt bin ich auch heiß auf den ja. Film, den will ja, ich wieder sehen.
1: was ich gerade im Kopf habe, der auch uralt ist, sagt dir Howard Stern was? Das ist ein... Ich glaube, er ist sogar noch Radiomoderator in den, in den, in den ja, USA. Der hat auch Late Night gehabt, glaube genau, ich. Genau, ja. und er hatte damals eine, ähm, eine Radiosendung, die hieß Private Parts, glaube ich. Und nee, nee, gar nicht wahr. Gar also Howard Stern Show hieß die. Und der Film heißt Private Parts. Der Film ist der... Du kennst ihn, ne?
0: Der Film ist der Alter, Wahnsinn.
1: Es, kenn, kennst du den? Ey, ich weiß nicht, wo es ihn gibt. Das ist, der ist halt echt alt. Aber der Film ist der Oberhammer. Du lachst einfach konsequent und weinst auch, weil er auch echt traurig ist, weil er echt hart ist, der Typ so. Aber der Film ist der Wahnsinn.
0: Howard Stern hat jegliche... Grenzen. Gesetze und Grenzen gebrochen <lacht> in der Radiomoderation. Wahnsinn. Wo er halt auch wirklich sein komplettes Privatleben ja, ausgepackt hat mit ja, seiner Frau, die ja. ihn dann verlassen hat, weil er halt einfach komplett alles offengelegt hat. Und zum Beispiel ähm, dann halt auch so, ein, äh, so eine Sexwette, äh, eine Sexwette nicht, sondern er hat äh, gesagt, komm, ähm, ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Orgasmus bekommt. Bitte dreht mal eure Box halt um. Ach ja, und setzt und dann, euch drauf. Und, äh, und setzt euch drauf und äh, die Frauen die halt diese Radioshow gehört haben. Ob das ein Gerücht ist, ob es wirklich passiert ist, dass da Frauen sich wirklich auf die Box draufgesetzt haben oder nicht. Aber die ganze Zeit immer so so tiefe Geräusche, Bassgeräusche. Die mussten ihren Bass halt hochmachen
1: und so Scheiß. Er hat sich auch eine Prostituierte in die Sendung geholt, die dann zeigen sollte, wie tief sie den den... Penis. Den Penis reinkriegt und das dann mit so einer polnischen Brühwurst gemacht hat oder ja. so. Und ach, der Film ist der Wahnsinn, Alter. Der ist so ordentlich. Wir wollten auch mal eine Prostituierte hier in diesen. Ja, stimmt. Hure. Ja. Hure. Sexarbeiterin. Sexarbeiter. Sexarbeiter. Egal.
0: Huren. Würde ich trotzdem immer noch sagen. der gerne Begriff. Haben. Hast du Kontakt zu einer Sexarbeiterin? Äh, nicht privat. Achso. <lacht> Daniel und ich haben seit der, glaub ich, vierten oder fünften oder sechsten Folge haben wir haben wir gesagt, wir möchten gerade gerne mal zu Corona-Zeit äh, eine Sexarbeiterin haben und mit ihr ähm, über die jetzige Situation sprechen. Jetzt ist ja wieder erlaubt, die Sexarbeit, Mundschutz. Mit Mundschutz. Ja. Mit Mundschutz. <lacht> Blasen 80 Euro. Egal. Aber das ist. Äh, mit Mundschutz ist auch schwierig.
3: Aber ich könnte auf jeden Fall Kontakt herstellen. Safe. Cool. Ich habe tatsächlich einen Kontakt.
1: Ernsthaft jetzt? In privaten. Seit, seit drei Tagen. Und? Ich bin gerade dabei, diese Person anzuschreiben, ob die Bock hat. Okay, cool. Ja. Also es sieht, es, sieht, es sieht gut
3: aus, tatsächlich. Es sieht gut, gut dann bleibt aus. mein Google-Konto mein, mein
0: Google ja. Äh. <lacht> Hast du ein Vorbilder? Äh, Wenn wir gerade von der Sexarbeit sprechen.
3: Ähm, Oliver Jones? Nein. Ich habe äh, hab für mich äh, Kurt Krömer ist einer meiner Lieblings-Comedians, Lieblings äh, vor allen Dingen auch Empfehlung, Shea Krömer äh, mhm. auf YouTube, äh, hat einen Grimmelpreis für bekommen, da hat er Leute eingeladen, die er entweder mag oder halt nicht. Und das ist so gut, dieses, dieses Verhör, was er quasi mit den Leuten macht. Äh, Philipp Amthor ist da und ganzen, also wirklich, uh. wirklich gut. Philipp
1: Amthor kenne ich, glaube ich, so das habe ich, schon, das hab ich oh. genau, auf, auf geil YouTube. geil ja. ich noch nicht mehr, er hat, wollte ihm eine
3: Tafel Schokolade geben, mit einem Zehner drauf zum Abschied, so, so, so <lacht> ne das ist halt Kohle. Nee, nee, sowas mache ich nicht. Drei Monate später kommt raus, dass er einfach komplett Kohle angenommen hat. <lacht> du ich, so, so ich habe mich so kaputt gelassen. So, das, das Krömer, das quasi schon wusste, ja, war ja. so gut einfach. Aber Kurt Krömer ähm, ist wirklich gut. Das ja, ist ist, also ja, er er, er ist halt kein klassischer Stand-Up in nee. dem Sinne, aber ich, ich liebe einfach, wie er mit den Leuten äh, das macht, dass er, keine Ahnung, wenn ich überlege, Kretschmann, äh, nee, Kretsche, der Handballer, ja, mhm. Kretschmann. Genau, ja. Kretschmann. der mehrfach da war und immer dessen, Typ. Ja, ja. Und er war immer introvertiert, weil er hatte einfach Angst vor ihm, weil er nicht wusste, er war so unberechenbar. Ja, ja, ja. So und das, äh, Kann ich nur empfehlen, ähm, entertainment-mäßig sehr, sehr hohes Level. Und ich mag die Art einfach, was ich nicht als Figur mache, aber auch dieses Noncharmante. Also einerseits ganz nett sein, aber auch einfach mal zwischendurch den Assi raushängen lassen.
0: Bist du denn live auf der Bühne noncharmant oder charmant? Äh, bin schon eher der Assi eigentlich. Hast du, schon mal, hast du schon mal selber auf der Bühne so einen Moment gehabt, wo du etwas zu einem äh, Zuschauer gesagt hast, wo du dann selber im Nachhinein gedacht hast, oh. Das war vielleicht ein bisschen zu viel.
3: Lustigerweise gab es äh, eine Situation... Nee, also in dem Moment auf der Bühne geht es um Comedy. Da geht Also ich, ich sage auch mal, wenn ich jetzt Leute anspreche und sage, du bist der große Vollidio heute Abend, mhm. das ist so eine Anmoderation, dann äh, kann das sein... Aber ich meine das gar nicht so. Das ist einfach mhm. ein Joke. Wir wollen einfach, so ja, ja. wie in der Kneipe drückt man sich mal einen Spruch. Und das mache ich immer am Anfang klar. Und das sollte den Leuten dann auch in dem Moment klar sein, dass es, weil wenn ich jetzt sage, boah, bist du hässlich und fett, dann ist es natürlich eine Beleidigung. Ja, ja. Aber ähm, In meinem Programm aber heißt äh, das, dass du eine wunderschöne nee, 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 Person bist. Genau, das ist das Ding. Das muss ich aber dann auch lernen, dass bestimmte Situationen nicht, äh, nicht gehen. Also manchmal muss man das einfach ein bisschen auspegeln. Mhm. Ähm, ich habe aber eine Situation gehabt, da haben wir im Sommersalon damals angefangen, einen Comedy-Club aufzumachen. Äh, wollten das auch wöchentlich machen. Und dann gab es eine Show, wo die haben irgendwie Schnäpse verteilt. Und dann saß eine Person und dann, äh, ja, will noch jemand Schnaps? Und dann sage ich so aus dem Reflex, saß halt mit auf der Bühne, ich sah, die Dicke wollte noch einen haben. So. Ja, und alle ja. so, wow. Hat also die haben halt alle das gelacht, das. aber alle so, wow. Und in dem Moment so, äh,
1: ja, es war halt ein lustiger Joke in dem Moment, aber es ja, war halt ja. das, wo ich dachte, okay, das wird nicht sein müssen. Aber es war schon... Äh, aber glaubst du, dass die Leute, die zu, die zu solchen Sachen gehen, wo das Publikum auch mit eingebunden wird, ja. ähm, also, die, also wenn ich das weiß und ich da hingehe, weiß ich ja, okay, ich könnte angesprochen werden, das könnte auf meine Kosten, könnten Witze gemacht werden, ja. die ich aber persönlich, weil ich ein bisschen weiterdenken kann, glaube ich, ähm, nicht auf mich beziehen würde. Ich würde einfach dann denken, es ist Teil des, 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 des Comedy-Programms. Genau, so. Also ich habe, äh, und das hat damals ähm,
3: weiß ich, Moritz Normer, glaube ich, gesagt auch, ähm, der halt immer meint, also die Witze sollen halt nicht über die Person gehen. Mhm. Soll, sondern ja, Und das Geile ist, die Leute, die sich beschweren, sind nie die Betroffenen. Okay. Es sind immer andere Leute und er hat so formuliert, das fand ich immer ein ganz süßes Beispiel, es sind immer Mädels so Anfang 20 mit einer Dreadlock. <lacht> so, die beschweren <lacht> sich, dass man darüber Witze gemacht ja, ja, ja. hat. Ähm, und ich habe zum Beispiel bei mir auch eine äh, Geschichte, wo ich über, äh, als, aus der Friseursicht, über BFFs rede. Mhm. Best Friends Forever, mhm. weil die Konstellation gibt es ganz, ganz oft bei uns äh, und was bekommst du? Du bekommst eine Zahl, eine Kunde, eine Quatsch, eine Deko. Ja. Und das brauche ich nicht im Salon. So, ne? Ich will eine Kundin da haben und nicht noch jemanden, der mich die ganze Zeit kommentiert. Mhm. So, und ähm, die Konstellation kennen wir auch alle und das ist halt, und das ist genau der Punkt, wo es dann irgendwann, wo ich gucken muss, äh, wie, ja, hart kann ich das sagen, mhm. weil die Konstellation, was ich auf der Bühne sage, die Konstellation kennen wir alle bei BFFs und das ist nicht böse gemeint, das ist aber eine Tatsache, 90 Prozent, die ich auch im Salon hatte, die eine sieht immer so, und dann nehme ich das Mikroständer, sieht immer so aus, mhm. stelle ihn da hin und die andere halt nicht und zeigt dann halt, dass sie mhm. ein bisschen dicker ist. Konstellation kennen wir alle. Ja, ja. So, es gibt immer eine schlanke und eine, die ein bisschen mehr drauf mhm. hat. So und und ähm, mit der Gewissheit, dass ich hinterher einen Joke mache, dass ich sage, anstatt, weil ich sage, ja, die sieht, die ist anders, nennen wir sie mal anders, mhm. ne? Und äh, sag aber dann zwei Sätze später, ja, die Fette hat reingequatscht.
2: Mhm.
3: Und so, äh, und dann spiele ich halt, äh, habe ich gerade Fette gesagt? Das meine ich gar nicht. Äh, doch, ich meine auch Fett. So, das ist so ein Joke, der halt bewusst ist. Und ich frage aber vorher immer, gibt es BFFs im Publikum? Und es ist oft so, dass genau diese Konstellation sich sogar meldet bevor ich diesen ja, Vergleich ja, ja. mache, die schlanke ja, ja. und die Dinge. Und dann stehst du natürlich da und denkst so, shit, hack <lacht> Dann wird sich gleich jemand angesprochen <lacht> fühlen. Und ich hatte eine Situation, äh, auch in einer Schanze, bei einem, äh, bei einem Friseursalon, wo wir gespielt haben und die waren so präsent im Licht und die waren, mhm. die war wirklich krass. Also die war wirklich viel da, mhm. um das mal so auszusagen. Und dann überlegst du natürlich, fuck, das, das könnte jetzt irgendwie ein bisschen kippen irgendwann. Yeah, ja, ja. Und, aber eine der schönsten Situationen, und das ist nämlich genau der Punkt, um das Ganze quasi zu schließen, äh, der schöne Punkt ist, die Leute, die es eigentlich betrachten, eigentlich haben die mal einen guten Eigenhumor. Mhm. Und die checken, dass es halt in dem Moment einfach ein Witz ist ja. und nicht angreifbar auf die Person selber, mhm. sondern auf dieses allgemeine Bild. Weil Es ist einfach so. Es gibt immer diese Konstellation. Und ich habe in Lüneburg gespielt. Und Frage, gibt es BFFs im Publikum? Und ähm, hinten in der Location stand ein großes Sofa, wo Spots drauf waren. Und die beiden Mädels waren extrem viel da. Ähm, ich sage das immer so ein bisschen sarkastisch. Es war ein Vierer-Sofa und es war voll. Und die melden sich, ja, wir sind beste Freundinnen. Und ich dachte so, und das, das mache ich mittlerweile im Programm, um mir klar zu machen, wie ich mich in dem Moment dann alt auch fühle. Ja. Ich sage dann, ey, ich gehe mal kurz aus dem Set raus und erkläre euch mal, was dann passiert. Weil diesen Joke mit äh, die, ist, ne, die Fette, das ist, sage ich bewusst, das ist ein Joke. So. Und dann habe ich diese Konstellation und weiß, was ich gleich sagen will, dass die eine die Fette ist. So. Und ich dann rede aber ganz normal weiter und habe dann aber dieses... Fuck, das kann ich nicht bringen, das kann ich bringen. Jeder sieht die gerade, mhm. jeder weiß, dass die beiden... Die, die, so. Und dann mache ich ja die eine so und die andere halt so, so ein bisschen dicker. Sagt die eine dicke zu anderen so, hör, du bist die Fette. <lacht> Der Saal hat geschrien. Ja, ich habe mich fünf Minuten nicht mehr einbekommen. Ja. Und es war so schön. Und das ist, was ich vorhin meinte, das ist mittlerweile im Programm drin. Ja. Die Situation, um mir klarzumachen, ich mache halt Jokes. Es ist, soll einfach Entertainment sein. Aber äh, dass sowas dann passiert, ist natürlich Gold. So, ne, wenn du halt über solche Leute redest. Andere Situationen, auch mit einem äh, dickeren Typen, den ich in der Sauna hatte, der kam rein, hat sich hingesetzt, umgedreht, hatte noch fünf Klopapierblätter am Hintern. Ach du Scheiße. Wirklich passiert. Und da halt Jokes drüber, wo ich dann auch sage, so, äh, ja, wenn ich es ihm gesagt hätte, wie hätte er reagiert und spielt quasi den Hund, der seinen Schwanz fängt. So, wo denn? Wo ist das denn? Wo denn? So, und äh, dann sage ich halt, ich glaube, er hat es erst ab acht Blätter gesehen. So. Und das ist dann immer eine Stimmung, dann so, wow, okay, jetzt. Und dann merke ich mal, langsam kippt ein bisschen. Und ich habe in Bremen gespielt. Danach kommt ein Typ auf mich zu, der doppelt so groß und doppelt so breit war, über den ich erzählt habe. Mhm. Und der kommt halt auf mich zu. Ey, und ich dachte, so, ja bitte. <lacht> und dann sagt er, die Nummer mit dem Dicken und dem Klopapier, ne? Und ich, oh, ja, also wirklich, ich habe wirklich Angst gekriegt, ja. ne? weil das ein Koloss war. Und dann sagt er, die war richtig lustig. <lacht> und hat mega abgefeiert und sagt, sag aber zu mir, äh, ich glaube, ich hätte es erst ab 13 Blätter gesehen. Und da war ich halt verliebt. So, weißt du, das war einfach genial, dass die Leute, und das ist genau der Punkt, und deswegen erzähle ich das immer auf der ja, Bühne, ja. dass die Leute merken, es ist nicht
1: gegen die einzelne Person, die in dem Moment da ist, sondern es ist einfach ein Joke. So. Aber ist das, also ich habe es, ja, ich habe es nicht ganz verfolgt in der Presse, aber es war doch gerade dieser große Aufschrei mit äh, Selda so Mundschuh, ja. dass er irgendwie in irgendeinem Podcast, glaube ich, oder im Interview irgendwie Frauen als ich weiß nicht was bezeichnet hat und alle sind halt komplett durchgedreht und haben gesagt, das ist, das, das, das ist keine Comedy. Ja, das, das Problem ist heute,
3: du, du, ja, du hast ja sogar mittlerweile die Situation, dass Leute angeprangert werden für Sachen, die sie vor zehn Jahren gesagt haben. Ja. So, Da kriegen die halt richtig Kritiken für und teilweise verlieren die Jobs. Weil jetzt Leute, vor zehn Jahren hat er aber gesagt, äh, Frauen gönnen Herd. Mhm. Das stimmt halt, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist halt einfach ein Joke in dem Moment gewesen damals und du kannst es ja nicht mehr mit der heutigen Zeit vergleichen. Mhm. Heute musst du halt gucken, dass du halt äh, äh, Kunden denen sagst, damit alles cool ist. Mhm. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch in gewissen Maßen einfach in Ordnung. Bestimmte Sachen einfach auch zu gender oder sonstiges. Aber, hey da muss man nicht jedes Mal so ein Megafass mit aufmachen und die Leute vor zehn Jahren kritisieren. Ja. So, das finde ich persönlich sagen, ey, das war damals nicht cool. Er hat sich ja geändert. Mhm. Man verändert sich, ja jeder andere auch. also du, Wenn ich mit den Leuten reden und sage, ja, warst du vor zehn Jahren genauso cool, wie du jetzt bist? Ich glaube nicht. Du warst hm. bestimmt auch ein Arschloch zwischendurch. So. Und das ist genau der Punkt. Und das ja. ist das Problem, wo ich finde, dass man da...
0: Kann. Krass, ja, die Leute Beispiel. zeigen halt immer gerne mit dem Finger auf andere. Genau. So, ja, ich mache es ich ich viel ja. besser als... Ich meine, wir machen es ja im Prinzip... Wir ja Im Prinzip manchmal im Podcast halt auch. Ja, ja, wenn klar. wir über die eine oder andere Bar halt reden Katze. und sagen... so Da! Ja, Katze. Katze. So. <lacht> ähm, wir versuchen sozusagen halt äh, als Bar zu gendern. Und die Katze äh, macht immer noch den einen oder anderen... Katzenkaterklo. Homo Homophoben Witz. So. Ähm...
3: Aber, da, aber zum Beispiel auch ein, eine eine Geschichte mit äh, Kristall damals, was ein mega Aufhänger war, weil das einfach äh, der Schnitttyp, das nicht also nicht rausgenommen hat, was eigentlich gar nicht ins, äh, ins in die Werbung sollte, wo sie bei äh, Kristall in dieser Show im TV, wo war, wo, wo uns dann dick oder schwanger, ja, ja. da war vor ja. zwei drei Jahren ja, ja. so ein mega Aufhänger, ja. wo ich denke so ey, ganz ehrlich. Selbst wenn es lustig sein soll, mhm. aber als, als Comedian musst du in dem Moment denken: nee, Das kann ich jetzt nicht bringen. Eigentlich. Ja, ja, genau. So, und das ja. war leider nicht rausgeschnitten in dem Trailer, der mhm. dann halt da veröffentlicht wurde. Und da ist halt mega Fass aufgemacht. Und da wollte ich auch sagen: Okay, das ist, das ist zu viel einfach. Aber
1: ja, gut, aber sein, wie hieß da nochmal sein Programm damals? Kristallnacht?
3: Nee, das war nicht sein Programm. Das hat er gesagt, als der in eine Arena reingekommen ist, ah, okay. also, willkommen zu zur Kristallnacht. Ja, ja, genau. So ja. und ich glaube, weil das einfach einer seiner größten Shows war, mhm. hat er glaube ich nicht, nicht darüber drüber nachgedacht. nachgedacht. Ich glaube, ist, glaube ich. Ich, das war ich, auch ich habe auch einen riesen
1: Aufschrei, ne? Ich habe Aber
3: geschichtlich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Zettel. Ich, wusste, ja. das, ich kannte das vorher auch nicht. Ja. So weil ich mich da nie mit
1: auseinandergesetzt habe und deswegen mhm. hätte ich das nicht gecheckt. Ja, so, ja das glaube ich nämlich auch, dass er sich da gar nicht gar nicht, gar nicht drüber bewusst war, was hat er da gerade gesagt hat. Riesen ein ein, ein ja. Riesending war das damals, ja. das weiß ich auch
0: noch. Man darf sich entschuldigen, man darf Fehler machen. Genau, man so darf halt ja. in seinem Podcast halt auch mal sagen, dass das Lehm jetzt dicht gehabt hat, obwohl es gar nicht dicht hat. Und wenn man im Nachhinein die sagt Katze so, hey, so, so du <lacht> <lacht> Die macht doch gar nicht mehr wieder auf. Das Goldfischglas war das doch, hollandisch. Nee, hört nee, das nicht zu? Nee, die, die müssen in zwei Wochen dicht machen. Achso, ah, stimmt. <lacht> ja. Ja, haben das Rufwort, Rufwort. Ja, man kann Ach, sich auch mal entschuldigen und sagen, war ein Scherz oder, waren ja, oder war ein Versehen. Das ja, war ein klassisches Loll Das war ein klassisches LOL. Klassiker. ja Das muss halt irgendwie, ich glaube, das muss drin sein. Man muss sich entschuldigen können, man muss sagen, was man auch Scheiße gebaut hat, und man muss auch sagen können, dass der Witz vielleicht auch gar nicht so gut gewesen ist und vielleicht die Lacher halt auch nicht wert gewesen sind, dass die eine oder andere Person sich verletzt fühlt. So, das ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch sowas machen. Das ist ja auch im Sinne von einfach mal Grenzen überschreiten, um zu gucken, wie es halt geht. Also, ja, also. Ja, wir haben ja zum Beispiel zwischendurch auch Kinder im Publikum. So,
3: die dann irgendwie abends mitkommen. Oder mhm. wir haben in der Hafencity äh, diese Open-Air-Geschichte, die im Sommer immer ist. Mhm. Wo ich dann auch sage: Hier sitzt ein Kinderpublikum. Also, entweder wir reden schnell genug, dass sie es nicht checken. Oder sie lernen halt ganz viel. Ist mir egal. Ja, ja. Das ist halt Stand-Up. Also, dann muss man ein bisschen gucken. Aber wenn wir in einer Show abends Kinder dabei haben, dann muss man auch gucken. Und dann mache ich mir dann den Joke auch zwischendurch. Am Ende, dass man dann vielleicht so sagt: So, ähm. Ja, ne, für dich, du bist elf, frag nachher mal zu Hause, was Bukake ist. Einfach mal fragen und dann einfach mal gucken, was passiert. Das ist so, das ist einfach ein geiler Joke in dem Moment, ja, dass ja. die, die Eltern komplett überfordert, weil, komm und bring kein Kind in eine Comedy-Show mit, die abends
0: um elf zu Ja, ja zu natürlich nicht. So, Quatsch. das ist halt schon. Apropos Kind. Ja. Fiete. Apropos Kind. Habe ich noch eins? <lacht> Lieber Dennis, du bekommst jetzt von mir eine Frage von einem jungen Fiete, sieben Jahre alt. Heißt der der wirklich steht? so? Der heißt mhm. wirklich, der heißt wirklich ja, Fiete. Den gibt, es, den gibt es wirklich? Der weiß auch nicht, was Bukake ist. Und ich glaube... Noch nicht, ich erkläre es dir Nein, das möchten wir <lacht> auch nicht, dass du ihm das erklärst. <lacht>
2: wow.
1: Warum -Warten so schwer, obwohl man gar nichts machen muss?
3: Wow. Also die Eltern haben auf jeden Fall ja, ja. viel... Ja, ja. Also die haben viel Gift, glaube ich. Also nein, <lacht> das ist krass. Für einen Siebenjährigen? Wow. Warum ist warten so schwer, obwohl man gar nichts machen muss? Weil wir, also ich glaube, wenn man es so sieht, heutzutage, und ich bin 36 und bin noch anders aufgewachsen als die Kids heute, weil sie einfach heute völligst über, überbeansprucht sind mit Social Media, mit allem anderen. Du hast so viel Kram um dich rum, äh, dass du einfach die ganze Zeit bespielt wirst. Die Kinder werden die ganze Zeit bespaßt. So, das gab es bei uns nicht. Ich bin rausgegangen, vier Stunden alleine und bin in den Wald gegangen. Du kannst ihn direkt ansprechen. Oder? Ja, meine, aber... <lacht> Ich gucke dich jetzt an, du siehst nicht aus wie Fiete, deswegen das ist das schwierig. <lacht> ähm, aber für mich, ist, ich glaube, heutzutage ist es einfach viel zu, Z Zeit ist so schnelllebig, also es ist einfach, es, die Zeit geht so schnell um, dass man die ganze Zeit auch einfach Entertainment um sich rum hat und ich glaube, dass äh, das, wenn man dann doch mal warten muss, ich glaube, die Situation hatten wir alle schon, ohne Handy auf dem Klo kann man
1: ganz schön langweilig werden. Das glaube ich auch. Also ich würde auch sagen, Fiete, warten ist so anstrengend, weil dir dann halt auch langweilig ist. Und wenn einem langweilig ist, dann fühlt es sich noch länger an, als es eigentlich ist. Das ist so ungefähr, als würdest du auf den Bus warten und da steht, der Bus kommt in 10 Minuten, aber der verspätet sich nochmal um 20 Minuten. Dann fühlen sich diese 20 Minuten an wie eine Stunde, weil du nichts zu tun hast in der Zeit.
0: Du sitzt einfach rum. Genau, und weil du dann nichts zu tun hast, dann muss man sich ja meistens auch mit sich selber beschäftigen. Uh. Und mit sich selber zu beschäftigen, ohne irgendwas in der Hand zu haben, was man gerade machen muss oder irgendwie sich bespaßen lässt, das ist immer ganz schön anstrengend. Das ist so ein bisschen wie beim Lockdown, wo alle Menschen halt sich irgendwie zwei Wochen lang mit sich selbst beschäftigen mussten. Oder mit seiner Freundin. Oder mit der Freundin das oder mit dem Freund. Das merkst du dann irgendwann später. Das merkst du dann irgendwann später. Aber dann, dann geht es halt so auf die elementaren Sachen eigentlich so zurück. Gar nicht mehr so auf Spielen und so, sondern was habe ich in meinem Leben alles so gemacht? Oder was habe ich in meinem Leben alles
3: nicht so erreicht? <lacht> Deswegen ist es eigentlich auch cool, sich irgendwie eine gewisse Art von Entertainment zu machen, die man selber machen kann. Zum Beispiel gut pfeifen. Sehr gut. Kannst du gut pfeifen? Ich? Ja. Äh, ja, also ich kann mit also alles an Pfeifdingen. An also mit <lacht> Fingern, ohne
0: Finger. Du, du kannst so ein cooles Geräusch, du kannst, glaube ich, Grillen nachmachen.
3: Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, ohne zu lang.
0: Das ist ein bisschen schwierig, ja. Wie, wie machst du das, damit Fiete das weiß, wie es geht? Ähm, also im Endeffekt dieses. Also macht man den jetzt von dem. Diese, diese, diese Lippen, genau. Und dann versucht du. Das, Pferd. das automatisch. Genau, diese, diese Lippen einfach äh, äh, flattern lassen. So. Machst du das durch die Zähne oder ist es einfach von deiner, von deiner Raucherlunge, dass das. Ist nee, so mit der Zunge. Die Zunge also, ist die quasi Zunge, genau. oben.
3: Also, als wenn ich jetzt so pfeifen würde. Deswegen. Mit der Zunge kannst What? du diesen, diesen Pfeifgeräusch machen. Okay. Ich habe einen Hund gehabt, ich brauchte das. Ja. Äh, kannst du dieses Pfeifgeräusch machen und
0: das in Kombination. Also. Ich, ich habe so eine Zahnlücke, ich kann durch die Zahnlücke pfeifen.
1: Ich kann durch meine Zahnlücke oben äh, äh, Sachen spritzen. <lacht> so, ja, so Bier. Weißt du, wenn ich sowas wenn ich, wenn ich, wenn ich trinke, habe ich das im Mund und dann kann ich damit ganz weit einen ganz langen Strahl. Äh, wie, wie beim Pinkeln, nur
0: aus dem Mund. Du kannst quasi das noch für dem Mund finkeln, Freund. Ja. <lacht> also Fiete, weißt du, du
3: musst dir auf jeden Fall etwas suchen. Lern pfeifen, das ist besser. Das ist wirklich. Du kannst. Ähm, das ist eines der schönsten Sachen, die man einfach alleine machen kann. Einfach pfeifen, Lieder nachpfeifen. Ähm, auch verschiedene, so also ein bisschen in so, eine, so dieses Beatboxen ein bisschen zu machen, weil dann, wenn du das anfängst zu lernen, hast du unterwegs immer, dann wird dir auch nicht langweilig, dann hast du nämlich das Problem, nicht dass du dann warten musst. Und die Menschen finden dich toll. Und dann verdienst ja. du sogar noch Geld an der Bushaltestelle.
0: Siehst wenn du? du Beatboxen also, und einen Hut dabei hast. Lass dir Beatboxen erklären. Hauke? Ja. Wann sind wir nochmal live im Schrödingers? Wir sind im Schrödingers am 30. Das ist ein Freitag. Es ist ein Oktober. Wir sehen verdammt gut aus. Der Kartenverkauf geht schon los. Ähm, Fiete ist auch da. Fiete, ey, Kommt, ich, kommt Fiete mit, mit seinen oh, oh, Eltern? Ich weiß es nicht, da sollten wir einladen. Dann ey, kann bitte. er live eine Frage stellen. Ja,
1: ey, bitte, Fiete, du hörst das jetzt, ja. Äh, bitte, ähm, einfach deine Eltern so lange nerven, bis sie sagen, ja, Fiete, wir gehen mit dir dahin. Ansonsten Und die Eltern, mich an, ich hol dich ab. Ja, so. Und die Eltern wollen wir, wollen wir natürlich auch gerne sehen. Also ich möchte sie gerne sehen. Also sie sind hiermit herzlich eingeladen von unserer Seite aus Gästeliste
0: Premium. Zu so nämlich. Gästeliste Premium. Sind schon Karten ja. verkauft worden? Ist auf jeden Fall ja. ein Kartenlink am Start. Ähm, äh, Jörg. Ich habe vorhin gehört, es sind noch alle da. aber das sind Nö, wir haben schon 28 Karten verkauft. Ja, halt. das ist voll gut für uns. 20 mehr und dann ist es das, was ich gesagt habe, das schaffen wir. <lacht> wie, wie, so. wie viel Platz ist da? 200. Aber wir haben fantastische Gäste. Und äh, ja. wir, wir gucken, dass wir... Also ich bin halt live auch eine Bühnensau. Also Podcast kriege ich nicht mal ansatzweise das hin, was ich live machen kann kennst es wahrscheinlich. Äh, ich reiß mich gerade zusammen, ja. Also, also
1: ähm, wie gesagt, Abramowitsch ist am Start, Joe Stray ist am Start, Jörg von Lav ist am Start. Äh, die Jungs von Freundlich und Kompetenz sind am Start, wo ich mich mega drauf freue. Da gibt es nämlich eine Re Revanche im,
3: äh, im Kotzen. Ich habe einen schönen Post heute gemacht. Muss man mal Shoutout geben. Ja, War sehr, stimmt. sehr, sehr, sehr cool. Gut, äh,
0: als, letztes, als letztes Arm in der Kirche. Einmal nochmal kurz den
3: Shoutout. Äh, an freundlich und kompetent, weil die einfach einen geilen Job gemacht haben anscheinend. Die sind kontrolliert worden von der, vom, vom Amt und äh, haben auch coole Gäste gehabt, die halt äh, richtige Namen äh, gemacht Nicht wie eine Katze, also nur mehr, <lacht> äh, noch mal, wollte ich nochmal gesagt haben. Ähm, also da waren einfach coole Leute, die das einfach gut gemacht haben, sodass die halt keinen Stress gekriegt haben. Genau. Und dann hab ich ich habe das kommentiert heute mit, äh,
0: der Name ist halt Programm, freundlich und kompetent. So sieht es nämlich das, aus. Fand ich gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am ähm, Sonntag hier in die astra Astra-Schube zu kommen und mal ein bisschen über dein Leben zu quatschen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Daniel. Wie du deine Stimme switchst, geil.
3: <lacht> das ist krass, ne? Wie so eine Radiostimme, Ja, ja. War
0: gut. Ja, ja. Voll angenehm.
3: Machst du, äh, wie heißt das, ASMR? Ist das eine Krankheit? Nee, das ist dieses Geräusch. Das ist dieses Geräusch. das kannst äh, mm. oh. du gut machen. Oder Porno
0: synchronisieren? Ja, Porno. Also ich danke <lacht> Sorry. ganz. Ich danke dir, Daniel, dass du die polnische jetzt könnt ihr die Box umdrehen mit, und dann könnt ihr euch aufsetzen. <lacht> 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 genau. Macht das doch mal. Macht das doch, doch mal.
1: Setzt euch mal nackt auf eure Boxen. Wir, wir machen jetzt genau. Wir Nehmen, machen das hier
0: auch live. Wir machen jetzt äh, Bevorher, richtig geil, Herr DK macht das Schlusswort, ne, der Herr Dikar, du kennst den ja. Herrn DK nicht, ne. Nee. Herr ist auch ein Künstler aus äh, okay. Hamburg und der macht sehr, sehr melancholischen Hamburger Schule-Pop mhm. und wenn wir jetzt halt unsere Show so abmoderieren, dass wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, ähm, euch eine Box zu nehmen, am besten so eine, so eine Bluetooth-GBL-Box. Genau, so eine kleine, das passt das auch so das eine kleine, so eine kleine, kleine, Hose. kleine. Ja. Genau, entweder passt es in eure Hose oder ihr könnt euch halt was draufsetzen, dann setzt euch einfach mal drauf, wir, schli wir schließen nämlich die Sendung mit ein paar schönen, wie heißen die Geräusche?
3: Ich glaube, ASMR oder so ist das, glaube ich.
0: So beenden wir halt die Folge mit ein paar guten Geräuschen. Wir hören uns halt auf jeden Fall nächste Woche. Gleich spricht der DK, aber vorher gibt es noch einen guten Orgasmus mit den guten alten Geräuschen auf eurer GPA-Box.
3: Ah, fertig.
2: Mm -hmm. oh.
4: Hallo, ich bin Henning, Kopf und asthmatische Lunge von dem Hamburger Musikprojekt HDK. Ähm, in meiner Arbeit mit den Texten beschäftige ich mich viel mit einzelnen Worten. Ich gucke jedes einzelne Wort an, drehe und wende das, bis es irgendwie passt und bis es mindestens eine Bedeutung gibt, die mir gefällt. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass ich mich ja, quasi täglich damit auseinandersetze, ähm, was für Worte wir überhaupt benutzen und was das ausdrückt, was es über einen selber sagt, was es über das Zusammenleben aussagt. Und äh, ein Wort ist mir immer wieder über den Weg gelaufen und das ist das Wort verdienen. Ähm, und mir ist aufgefallen, da gibt es zwei Bedeutungen für, die äh, gemeinhin so gebräuchlich sind. Zum einen ist verdienen, man tut etwas und man kriegt etwas dafür. Also ganz klassisch, ich habe das jetzt... Äh, bekommen, weil ich habe das gemacht ähm, und das andere ist, ich habe etwas gemacht und bekomme etwas zu Recht dafür, also das hat er sich wirklich verdient. Äh, diese zwei Möglichkeiten gibt es, dieses Wort zu verstehen und auch zu verwenden und dann gibt es noch den wahnsinnig irren Satz, jeder bekommt, was er verdient. Äh, wenn man da sich mal anguckt, was welche Bedeutung damit schwingen dann macht es das eigentlich nur noch bekloppter. Ähm, ja, und vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen Podcast-Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen äh, mit der restlichen Woche. Und nächstes Mal in Herdekas 100 philosophischen Sekunden sprechen wir über Machtverhältnisse und den Satz, äh, der Erfolg gibt mir recht. Auf Wiedersehen.